0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda à nossa live. Primeira coisa que eu peço, pessoal, apenas confirma aí se o som tá legal, está sendo legal, se está sendo bacana, para a gente já começar com o nosso conteúdo. Tem muita coisa bacana para a gente conversar aqui hoje. Eu estou muito empolgado, porque é um conteúdo valiosíssimo para você entender o que, que aconteceu até agora, o momento em que nós estamos, nesse exato momento e principalmente o que esperar daqui para frente. Então eu já dou as boas-vindas para o Ademir, que é do Jardim Guanabara, no Rio de Janeiro. Forte abraço para a galera do Rio. Rodinei, seja muito bem-vindo. Miriam Alves, boa noite. Paulo Borges, boa noite. Pessoal, vocês podem só confirmar se o som está saindo é, tudo certinho para a gente falar aqui do nosso bate-papo de hoje, que é este o tema aqui. Ó. Chegou no seu bolso. O impacto chegou no seu bolso e a gente vai ver tudo o que está acontecendo. As principais informações para você, investidor, dos principais é, solavancos que a gente vai enfrentar aí no nosso dinheiro, mas antes de mais nada, né, eu peço para que vocês escrevam aqui embaixo nos comentários que lugar que vocês estão falando. Então, o Ademir ele já falou agora há pouco que é do Rio de Janeiro. Obrigado pelo feedback. A Miriam falou que está tudo certo com o som. O Get Invest falou que está 22 coroas o litro. No lito, aqui na Noruega. Boa noite, Luciana. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Silvano. Seja bem-vindo, meu caro. Vocês podem escrever o lugar, a cidade que vocês estão falando aí, para a gente começar o nosso bate-papo. Eu sempre gosto de saber de onde que vocês são. Ó, o Paulo Borges é de Brasília, o Henrique é de Manaus, Porto Alegre, a Miriam, a Gaúcha, Erechim, outro gaúcho aqui, ó. Luciana, interior do Rio Grande do Sul, pessoal de Manaus. Um abraço, pessoal do norte do Brasil, Silvana, Silvano. É de São Paulo, capital de Sampa, Jacareí, São Paulo também. Ó, Mais um de Manaus, ó. o Goku é de Manaus. Curitiba, meus compatriotas de Curitiba, os curitibanos. Noruega, olha só que legal, hein? Noruega, Montes Claros, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem bastante carioca sempre presente aqui. Mato Grosso do Sul, óbvio, você vai gostar bastante, a gente vai falar do Mato Grosso aqui, inclusive, hein? BH... Botucatu, Rio de Janeiro, maravilha pessoal, muito obrigado por todos vocês que responderam, Floripa, adoro Floripa André Machado de Floripa, obrigado a todos vocês que responderam, eu sempre gosto de saber os lugares onde os Robinhooders estão para quem, tem muita gente que acaba chegando na live e me conhecendo, caindo de paraquedas né, pela primeira vez. Então, rapidamente, só vou falar, o cara fala, o que é esse maluco falando aqui, né? Com esse fone de ouvido que parece coisa do Mickey aí, com esse microfone de podcast, essas luzes toda estranha. Cara, eu vou só rapidamente me apresentar para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rob Correia, analista, CNPI, investidor profissional e tô na Bolsa um bom tempo. Já escrevi esse livro que vai te ajudar bastante, Guia do Investidor de Sucesso a Longo Prazo. Eu deixo aqui embaixo na descrição, que para quem gosta de ler, nem todo mundo gosta, mas quem gosta de uma literatura, fica aí o livro né dos Robin Holders, a Bíblia dos Robin Holders. Eu estou na Bolsa, vai fazer quase 10 anos. Então, o ano que vem completa 10 anos que eu estou na Bolsa. Brasileiro, entrei em 2013 na Bolsa Americana. Eu entrei em 2014. Pessoal, o que, que vocês vão aprender aqui hoje? Ah, então, eu separei os principais pontos o que, que você vai sair sabendo do nosso bate-papo de hoje? Primeiro, o problema dos fertilizantes para o agro brasileiro. A gente vai abordar essa situação, a gente vai entender por que, que o Brasil é dependente dos fertilizantes da Rússia e a produção nacional de fertilizantes. Vou explicar tudo para vocês entenderem, porque a mídia às vezes traz informações desencontradas, e às vezes nem é culpa do jornalista, às vezes tem que escrever, correndo a matéria lá, não dá tempo dele se aprofundar. E eu vou mostrar tudo para você em relação a esse perigo aqui que o agro está passando. Vamos falar também do petróleo, não para de subir. Mas por que, que não para de subir? A gente vai entender os motivos. Vai subir mais? Dá para a gente ter alguns parâmetros, dá para a gente ter uma ideia. Onde é que vai parar esse preço do petróleo? E também as ações que são beneficiadas com esse cenário. Cara, eu fiz um, duas lives já sobre essa situação que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Eu queria saber se vocês chegaram a assistir as, as duas outras lives, porque teve alguns Robert que vieram me agradecer no direct por conta das ações que eu falei, olha, isso daqui vai acontecer no curto prazo. Você pega as ações da PetroRio, PetroRecon, depois a gente vai falar mais sobre elas de novo, né? porque o cenário permanece o mesmo. Mas eu falei, cara, essas ações têm tudo para se beneficiar, com esse movimento de alta do preço das commodities, mas a gente tem que levar em consideração também as empresas que não, não vão passar por bons momentos. Por exemplo, a M -Dias. O que está acontecendo com a M Dias na Bolsa Brasileira? Ela está caindo bastante. E por que ela está caindo bastante? Porque o preço do trigo está subindo sem parar. A M -Dias, ela não consegue tocar os seus negócios com esse trigo elevado. Não é que não consegue, mas assim, o, a margem dela de lucro diminui, ela fica bem espremidinha. E se ela tentar repassar isso daí para os preços das massas, ela perde cliente, ela já fez essa tentativa em outras ocasiões, toda vez que Amy Dias aumentou seus preços, ela perdeu clientes, mas se ela segura os preços assim, ela perde margem, então ela fica entre a cruz e a espada, então a gente vai ver tudo isso bem detalhado, vocês vão adorar aqui o conteúdo de hoje, eu quero agradecer a presença de todos que estão presentes na, na, nossa, na nossa live desse sabadão, deixa eu tomar aqui uma aguinha enquanto a galera vai, vai chegando aqui, Muito obrigado pelo prestígio, Celso. Fico feliz com as palavras. Obrigado, Get invest direto da Noruega. Então vamos lá, galera. Primeiro ponto que a gente vai conversar aqui hoje, tá? É a questão dos fertilizantes, a gente não é fundamental a gente compreender o que está que acontecendo com os fertilizantes no Brasil. Não sei se vocês têm acompanhado o noticiário, mas isso daqui é o que mais apareceu na mídia brasileira aí nos últimos tempos, né? Rússia recomenda que fabricantes de fertilizantes interrompam exportações. É, o Jair Bolsonaro faz pouco tempo que voltou da Rússia, justamente um dos principais motivos dele ter ido foi a questão de conversar com o Putin sobre os fertilizantes. O Bolsonaro, a equipe econômica do Bolsonaro, sabe como o Brasil não pode brigar com a Rússia em relação às relações diplomáticas e negociais, senão a gente fica sem o fertilizante. Só que a própria Rússia recomendou que as empresas... Interrompam as exportações. E por que a Rússia recomendou isso daí? Porque eles não conseguem entregar. Eu vou explicar melhor para vocês. E uma notícia assim, que deixa todo mundo abalado todo mundo sabe que o Brasil é o país do agro. Olha só essa notícia do Correio Brasilense aqui embaixo: Fertilizantes. Brasil está parado desde 2014. Depende de importação para tocar a agricultura. A verdade é que o Brasil desistiu de investir em fertilizantes. Rob, isso daí é fake news, isso daí é clickbait, é para chamar atenção infelizmente, é verdade. Ah, mas eu vou, eu vou, eu vou explicando para vocês aqui, passo a passo, tudo o que está acontecendo. Eu vou trazer uma análise imparcial aqui. Tem, às vezes, a mídia força um pouco a barra, tem mídia que gosta de bater no governo. Eu vou trazer as coisas como elas são aqui, não tomo partido político e estou aqui para falar da situação do motor da economia do agro do Brasil, que é o agronegócio. Então, o pessoal responsável pelo controle de fertilizantes no Brasil, uma associação responsável pelos fertilizantes do Brasil inteiro, eles falaram o seguinte, o Brasil tem três meses de estoque para é, o resto do ano. Então, a gente está em março, o Brasil teria até mais ou menos ali meados de junho, começo de julho, que é um dado muito grave, cara, porque isso, segundo esse dado aqui, ele vai ao contrário do que a ministra Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, falou, que os estoques iam até outubro. Rob, qual que é o grande problema? Faz diferença entre ser junho, julho, ou outubro, novembro? Faz muita diferença? Porque a safra, ela, a safra 2022-2023, ela, ela necessitaria desse, desses insumos, desses fertilizantes, e não haveria tempo hábil para você trazer mais. Mas se fosse pela, pela palavra da ministra, Aí estaria tudo sob controle, digamos assim, né? não seria um cenário tão complicado. O pessoal da associação falou isso, a Maria a Tereza Cristina falou outra coisa. Fato é, pessoal, fato é que eu, eu acho que, independente de quem você queira acreditar, é uma situação grave o Brasil ser dependente. Tá? Então, para quem quer saber mais, a associação responsável aí que falou sobre isso é a Associação Nacional para a Difusão de, de Adubos, falou essa semana que o Brasil tem estoques de fertilizantes apenas para os próximos três meses. Então, vamos entender por que isso. Tá? É fundamental a gente compreender a situação do Brasil sobre esses fertilizantes para o agronegócio, tá bom? A gente vai falar exatamente isso agora. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto importantíssimo para a gente compreender a situação como um todo, fazer uma análise bem legal. O Brasil hoje ele importa cerca de 85% dos fertilizantes que ele consome. Ah, no caso de fertilizantes nitrogenados, daqui a pouco eu explico a diferença, fertilizantes nitrogenados e de potássio, a dependência do Brasil, dos, dos gringos, é 95%. Então, vamos lá. O Brasil é extremamente dependente do, do, dos gringos. Canadá, a antiga Bielorrússia, eu sou da época que Belarus se chamava Bielorrússia, a Rússia e a China respondem por 80% da produção de cloreto de potássio no mundo. Então, de forma geral, o Brasil não é autossuficiente em fertilizantes, ele importa a maior parte do que ele consome e o cloreto de potássio é um dos principais. Então é, esse é o, pano, o contexto que você precisa entender antes de a gente entrar de cabeça na questão dos fertilizantes. Você consegue perceber claramente que o Brasil é extremamente dependente dos gringos, a gente não tem uma produção nacional forte. Beleza, como é que está o preço dos fertilizantes hoje no mercado internacional? O que, que você imagina, como é que deve estar o preço? Vamos lá, antes da guerra, antes da guerra, no porto de Vancouver, no Canadá, que é um refer uma referência internacional, o preço da tonelada do cloreto de potássio estava 279 dólares no comecinho de 2021, ali em maio, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, porque as tensões com a Rússia e a Bielorrússia não começaram agora. As tensões foram se elevando até o momento que estourou a guerra em fevereiro. Mas se a gente volta um pouquinho para trás da fita, a gente vai lembrar que a, a tensão já começou em 2021. E naquela época o mercado já começou a perceber que a coisa poderia dar muito problema. Então ele saiu de 279 dólares em maio para 680 dólares no finalzinho do ano passado. Olha. olha a subida, pessoal, de 280 dólares para a gente arredondar para 680 dólares é uma baita de uma subida. Hoje está 700 dólares. Então, aí, em questão de menos de 12 meses, ele pulou de, de 280 dólares para 700 dólares. Você imagina esse custo aqui para o agro. Tá? Isso daí tem que colocar na conta, é um custo muito elevado. Outro problema, né? Os adubos e fertilizantes, eles representam 30%, 35% dos custos de um cultivo. Então, subindo esse preço exorbitante aí, cara, isso daqui vai impactar com toda certeza na margem do agronegócio brasileiro. Com certeza. Né? O empresário, as grandes empresas, o pequeno produtor, ele tem que consumir isso daqui. E quem que vai pagar a conta no final das contas? Né? No final do dia, quem que paga toda essa conta aí? Você. Fertilizantes mais caros significam essas commodities mais caras. Essas commodities mais caras significam alimentos mais caros. Alimentos mais caros significa que quando você chegar ali no mercado vai estar um preço mais elevado. Preço mais elevado significa menos dinheiro no seu bolso. Então, se a gente puxar a fita, você percebe que quando você for no mercado, não vai ser amanhã. Não vai ser amanhã que você vai chegar no mercado e vai estar mais caro. Esse é um ciclo maior, é um ciclo mais longo, mas vai acontecer. Eu estou avisando com antecedência. O nome hoje da live é os impactos no seu bolso. E eu estou avisando com antecedência que vai acontecer isso daqui. Tá? Para você já se preparar e entender por que está que acontecendo isso. Você vai pagar com eu, você, todos os 130 Robin Holders até agora que estão presentes na live. Inclusive, se você está gostando do conteúdo até agora, eu peço para você deixar o seu like. A única retribuição que eu peço é você deixar esse like se esse conteúdo está tá sendo legal até agora, tá? É a única forma de, de remuneração aí para essa live, sempre conteúdo 100% gratuito, eu só peço que você deixe o like, mas só se você estiver gostando do conteúdo. Então, no final do dia, é você que vai pagar essa conta. Por conta de tudo isso que eu expliquei, fertilizantes mais caros, o, o produtor vai passar esse custo para as commodities, as commodities acabam passando isso para as empresas consumidoras desses insumos, vai aumentando o preço, vai desencadeando aquela bola de neve até chegar no final, você, que é o cara que paga a conta no final do dia. Quando você for no mercado e vê lá, por exemplo, é, o, o macarrão o macarrão que você costumava pagar 5 não vai estar tá mais custando 5 vai estar tá custando 6, 7, 8 não sei o macarrão que você come mas os 5 reais que você costumava pagar não vai estar tá. motivos para preocupação do agro, será que tem motivos? Eu, eu tô vendo aqui, por exemplo o Charles fez uma ótima pergunta não tem como plantar sem isso? eu vou explicar para você como é que funciona é, vai ser agora inclusive uma pergunta super bem feita aqui. Tá? Existem motivos para preocupação? Existe. Vamos lá. Qual que é o primeiro motivo para preocupação? Hoje, todo mundo sabe que está acontecendo um conflito lá na Ucrânia. A Ucrânia... Vou colocar rapidamente em tela cheia aqui. Ó, A Ucrânia está aqui. Tá? Esse Crime que vocês estão vendo, a antiga Crimeia. Aqui, em amarelo, é a Rússia. Esse Mar de Ozov, ele está totalmente dominado pela Marinha Russa. E aqui, o Mar Negro tá cheio de marinha russa. Então, para você sair desses portos aqui, ó, da Ucrânia, você tem que passar pelo Mar Negro, e aí o pessoal do Mar Negro vem tudo aqui, ó tem, não dá nem para ver no mapa, mas aqui, pessoal, tem uma saída para o oceano, tá? ele passa pela Turquia, aqui tem um estreito aqui, é, da Turquia, e aí ele sai para o oceano. Então, não, não dá para passar pelo, pelo Mar Negro, por causa que o pessoal está em guerra, e aí começa a primeira questão, né? Como o mar negro é a principal saída das exportações, ele acaba tendo ele está bloqueado nesse momento por co por conta das questões militares. Então as embarcações elas não conseguem pegar os fertilizantes aqui e transportar para o resto do mundo. Então o primeiro ponto de preocupação é esse daí. Segundo ponto de preocupação, os navios. Mesmo, digamos que algum cara resolva passar pelo mar mesmo assim. É, digamos que ele fala não, eu vou passar mesmo assim, não vai acontecer nada comigo eu vou arriscar, tá bom os navios eles não viajam sem seguro imagine você, um navio gigante de, desse daqui, cheio de fertilizantes dentro, aí sem querer, às vezes nem é por querer pessoal às vezes é sem querer, às vezes é por querer, às vezes sem querer acabam torpedeando esse navio, você perde um navio que custa caro pra caramba não apenas você perde o navio, como você perde toda a mercadoria que estava dentro você já pensou o prejuízo, cara então, ninguém no mundo faz transporte marítimo sem seguro. Só que as seguradoras, elas não são ONGs. Qual que vai ser a seguradora que vai querer assumir um risco de... Não, beleza, faz um seguro aqui comigo e por onde que você vai passar? Ah, vou passar lá pelo Mar Negro. Ah, não, tudo bem, tá tranquilo, pode passar lá, tá, eu assumo esse risco como seguradora. As seguradoras não aceitam isso, elas não são ONGs. Nenhuma seguradora fecha contrato para passar em local de guerra. Então, o preço dos fretes já começa a subir... Mesmo você pagando a mais, o pessoal não aceita. As seguradoras não querem fazer esse transporte. Os navios também não querem fazer esse transporte. Então, não consegue vir um fertilizante para cá. Então, um, uma coisa importante é que até, até o comecinho aí da semana, a Rússia ela não tinha falado nada sobre a questão dos fertilizantes. Mas o próprio pessoal falou, cara, não vai dar para entregar. A gente, a gente vai fechar contrato, por exemplo, com o pessoal do mundo inteiro para entregar fertilizantes. A gente não vai conseguir entregar para esses caras. Não vai ter como fazer o escoamento. E, então, até o momento, o governo da Rússia ele não tinha se pronunciado por tipo suspendendo as exportações. Mas os países vizinhos falaram, não, eu não vou transportar nada da Rússia. Então, em tese, em tese foi só agora que a Rússia se manifestou oficialmente. Mas esse problema já estava acontecendo desde o começo da guerra. Só que agora o governo da Rússia falou assim, olha, e isso é até importante ressaltar até, pessoal, é, o, o Putin ele sugeriu que as empresas russas elas não fechem mais contratos de exportação para a Europa e para os países que estão brigando com a Rússia. Mas ele fez uma ressalva. A gente tem que ser parcial aqui. Ele não falou que o Brasil se inclui nessa. Então, é, qual que é a questão aqui? O Putin não falou, não, não vendam mais fertilizantes para o Brasil. O que acabou acontecendo na prática é que ninguém está entregando fertilizante. Então, a gente não sabe até que ponto foi a conversa do Bolsonaro, a gente não sabe o que, que eles conversaram a portas fechadas, mas o Putin não chegou diretamente e falou assim, não quero que mande para o Brasil. Até o momento ele não rompeu nada com o Brasil. O problema não é esse. O problema é que a Rússia não consegue entregar isso daqui, ó. Eles não conseguem entregar. Então, pelo fato de eles não conseguirem entregar, pelo fato de eles não conseguirem entregar, não vai ter. E aí que está o problema para o agro. Então, até o momento, até o momento, o Putin não proibiu para o Brasil, só que não adianta, né? Porque na prática não consegue chegar aqui os fertilizantes. Vocês entenderam, pessoal? Mas aí vem aquela pergunta que acho que deve estar passando na cabeça de todos vocês. Por que, que o Brasil depende tanto da Rússia? Por que, que o Brasil depende tanto de fertilizantes da Rússia, Será que o Brasil é o país do agronegócio? Vamos entender essa situação agora. O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. É coisa para caramba. E é o maior importador de fertilizantes. Por que será? Porque, primeiro, o Brasil é o país do agronegócio. E, Segundo, o solo brasileiro ele precisa de muitos fertilizantes porque ele é naturalmente pobre em nutrientes, ok? Os solos brasileiros são de baixa fertilidade, principalmente nas regiões dos melhores solos para agricultura brasileira, que é onde fica ali as plantações de soja, no Cerrado. A região do Cerrado, o solo é baixa fertilidade, não é, é adequado com os nutrientes necessários, diferentemente do solo da Europa e dos Estados Unidos, que naturalmente eles possuem mais nutrientes que o solo brasileiro. Então, o solo brasileiro, o Brasil ele acaba sendo abençoado pela, pela sua diversidade geográfica, tem todos os tipos inimagináveis dentro do Brasil, desde uma floresta até o cerrado. Só que, quando a gente fala em plantação, ali onde tem as, as grandes, os grandes cultivos de soja, milho, cana-de-açúcar, aquele solo é pobre em nutrientes. E como ele é pobre em nutrientes, o Brasil precisa de muitos fertilizantes. Talvez, se fosse nos Estados Unidos, na Europa, não teria tanta preocupação assim. Todos eles usam fertilizantes, tá? Mas o Brasil não consegue ter a sua produtividade, a sua produção como ela tem hoje, sem esses fertilizantes. Então, é fundamental. O solo brasileiro ele acaba apresentando essa deficiência. E para cobrir essa deficiência, é só com os fertilizantes. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês o gráfico, do mercado brasileiro de fertilizantes aqui nos últimos anos. Isso daqui é super atualizado para vocês. Então, o que está em roxo é a produção nacional. Percebam que a produção nacional é ínfima. E a importação de fertilizantes é o azul, uh, não sei que azul, que é esse daí, o azul clarinho, é né? esse azul que vocês estão vendo aqui. Ó. Então, o Brasil, cada ano que passa, vai independendo cada vez mais de importação e cada vez menos da sua indústria nacional de fertilizantes. E isso não é só do governo Temer e nem do governo Bolsonaro. Isso daí já vem de bons e bons anos. Até falei hoje no Instagram sobre isso. São 40 anos sem uma política nacional séria de fertilizantes. Tá? E as grandes produções do Brasil não vivem sem eles, como eu expliquei o motivo agora para vocês. E quais são as grandes produções que nós temos no Brasil? Soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. Esses daí que eu falei, esses quatro sozinhos consomem 90% dos fertilizantes do Brasil, seja nacional, seja importado. Se você juntar todos os fertilizantes que a gente tem para usar, sendo do próprio Brasil ou sendo da Rússia, de Marrocos, Estados Unidos, soma tudo, 90% vai para isso, vai para a soja, para o milho, cana-de-açúcar, que é o grosso da produção do Brasil do agro. Né? Quando a gente fala em grãos, por exemplo, é soja, milho. O Brasil tem uma grande produção de cana-de-açúcar também, o próprio algodão. E quando a gente vai ver quem são os principais parceiros do Brasil em relação aos fertilizantes, a gente vai se deparar com isso daqui. Então, em 2021, ano passado, essa informação mais recente, o Brasil importou 15 bilhões de dólares em fertilizantes. Tá bom. Só a Rússia. Só a Rússia. 3 para 4 bilhões. Tá? Esses números aí você vai encontrar dados divergentes tem alguns órgãos que falam mais, tem outros órgãos que falam menos. Número 100%, na vírgula ali, a gente nunca vai saber exatamente. Né? A gente pega, às vezes, o Ministério da Economia fala uma coisa, a gente pega o Ministério da Agricultura, às vezes tem um número um pouquinho diferente, a gente pega as entidades do agro falam outra coisa, mas tem uma coisa que nunca muda. A Rússia, disparado, mais importante. E aí os países como a China, em segundo lugar, Marrocos, Canadá e Estados Unidos. Então, a dependência que nós temos desses dois países, Rússia e China, na minha opinião, é muito perigoso. Uma coisa é você depender de um país que você tem um relacionamento historicamente mais tranquilo, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Canadá. Mas quando você fala de Rússia e China, o Brasil tem inúmeras diferenças históricas com eles. A gente não é inimigo deles, mas a gente tem muita diferença, muita diferença mesmo, né? A cultura brasileira é muito semelhante à cultura americana em vários aspectos, até mesmo porque os americanos influenciaram muito a cultura brasileira. Então, a gente consegue ter um, 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 uma, um contato mais próximo, entender melhor o povo americano. Não, a gente não pode dizer o mesmo da Rússia nem da China. E esses dois são os mais importantes para os fertilizantes brasileiros. E agora que teve a, a, o problema da Rússia, a gente percebeu. Beleza, a gente já percebeu aqui que o Brasil é muito dependente de fertilizantes é, gringos, que a Rússia é o mais importante, mas e a produção nacional, hein? Caramba, como é que pode, como é que deve estar a produção nacional? Olha só que, que lastimável a produção nacional de fertilizantes. A produção nacional só vem caindo ano após ano, em 2017 para 2018, para 2019, 2020, 2021, e isso também não é de agora. Eu peguei o, o, esses dados mais recentes aqui, mas se a gente vai puxando nos últimos 20 anos, quando o Lula assumiu em 2002, o Brasil utilizava 80% dos fertilizantes nacionais e apenas 20% de gringos. Passaram-se 20 anos. Hoje, em 2022, o Brasil tem uma produção pífia de fertilizantes nacionais e é super dependente da Rússia e da China. Então, nem sempre foi assim. Agora, foram uma décadas e décadas de políticas que não levaram isso em conta, não levaram esse risco em conta. Eu sempre gosto de... Eu até conversei, conversei não, publiquei no, no Instagram sobre isso, mas sempre vale a pena recapitular aqui. O Brasil, nos últimos 40 anos, teve zero políticas estratégicas para fertilizantes e insumos agrícolas. A indústria nacional de fertilizantes encolheu 33% só nos últimos 20 anos. Só que nesse mesmo período... A demanda do agro brasileiro cresceu 400%. Vocês veem como não não bate as coisas? Nas duas últimas duas décadas, a indústria nacional de fertilizantes encolhendo, enquanto que o agro parecendo foguete. Então, então isso daqui é algo que a gente tem que ter em mente para saber que esse problema estourou agora, mas ele vem se arrastando faz muito tempo. E agora o Brasil percebeu que errou. E quando eu digo Brasil, não é apenas o governo do Bolsonaro, tem que colocar na conta também, além do Bolsonaro, o Temer, a Dilma, todos os governos da Dilma, por sinal, todos os governos do Lula, to, o, o FHC, o Collor, e vai puxando para trás, nos últimos 40 anos. A gente tem que ser imparcial e colocar a culpa no seu, nos seus devidos nomes aí. E todo mundo tem uma parcela de culpa. Todos os governos que passaram pelo Brasil, alguns por muito tempo, outros por um tempo pequeno, mas nenhum deles resolveu esse problema. Então, como o Brasil é um país do agro, o Brasil não é um país de tecnologia, o Brasil não é um país de techs. Né? Ah, O Facebook, o Google, tal, foram criados aqui, estão aqui. Não. O Brasil é um país do agro. Então, como é fundamental para a nossa economia, como é que a gente nunca pensou nisso, em fazer uma política estratégica séria para fertilizantes? Isso é algo que a gente teria, teria que pensar. Tá? Mas onde é que, estão, aonde é que estão as empresas brasileiras de fertilizantes? Porque a gente viu que tem uma, uma parte ali que são nacionais. Onde é que estão essas empresas brasileiras de fertilizantes? Bom, não coloquei à toa aqui o símbolo da Petrobras. Tem tudo a ver com a Petrobras. Tá? Então, como eu falei, lá no comecinho da live, tem três tipos de componentes ali quando a gente fala em Fertilizantes. O primeiro dele são os nitrogenados. E parte relevante da produção estava na Petrobras. Só que ela teve problemas financeiros por causa das sanções da Lava Jato. Vocês lembram que a Petrobras teve que pagar multas, pagar um monte de coisa de acordo, e era um negócio pesadíssimo. Então a Petrobras foi, cara, foi tomando uma punição atrás da outra, ela teve que começar a se desfazer de alguns ativos. E aí que entra o primeiro, porém, aqui, né? Porque como ela estava se desfazendo desses, desses ativos, o que, que ela acabou fazendo? Ela tinha quatro fábricas. Duas, uma no Sergipe e outra na Bahia, foram arrendadas. Ela arrendou essas fábricas. Só que essas unidades ficaram um ano parado. Só voltou no passado. Então ficou um ano sem produzir. Voltou agora. Se eles estivessem produzindo, tal, até ajudaria um pouco a situação, mas eles estavam parados. Essas fábricas que a Petrobras arrendou no Sergipe e na Bahia estavam completamente paradas voltaram agora, só. Mas tem mais, Rafa. a Petrobras tem mais fábricas, tá? Inclusive aqui são fotos delas. Isso aqui são duas duas imagens dessas dessas fábricas aí de fertilizantes da Petrobras. Em 2020, a Petrobras ela decidiu encerrar a sua terceira fábrica, são quatro. Ela encerrou, ela fica em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, encerrou essa fábrica, falou que dava muito prejuízo e tal, e aí sobrou mais uma. Então, ela rendou duas, encerrou uma e sobrou a quarta. A quarta fica no Mato Grosso do Sul, até o, o amigo do Mato Grosso do Sul que estava aí, eu falei que a gente ia falar do Mato Grosso do Sul. Ela foi vendida em fevereiro, agora, para os russos. Então, você fala, caramba, Rob, a gente perdeu um grande ativo. Também não é assim, pessoal porque ela estava em construção, essa unidade de Três Lagoas, que fica lá no Mato Grosso do Sul, ela estava em construção, aí teve a Lava Jato. Quando teve a Lava Jato, parou a construção e ficou lá o negócio, não estava pronto. E aí ficou aquele elefante branco lá. né E aí os brasileiros, a Petro, o pessoal da Petrobras, até conseguiu vender para esse, esse grupo russo aí, para assumir essa, essa bucha. Só que o só que, que aconteceu com os russos agora? entraram em guerra e sofreram sanções. Então, tem as dúvidas também se eles vão conseguir finalizar essa obra. Vocês perceberam, pessoal, foi uma, uma tempestade sem precedentes que pegou os fertilizantes. Assim, Tudo, tudo que podia dar errado, deu. E eu estou mostrando para vocês a situação como ela é. Isso é a questão dos nitrogenados, porque a gente tem aqui a questão do fósforo. Olha só, o fósforo, a Vale, a Vale da Bolsa, ela vendeu as suas minas de fosfato, as fábricas de fósforo, ácido sulfúrico, foram tudo vendido por uma empresa americana. E as empresas nacionais Yara e fertilizantes Tocantins já não são mais nacionais também, porque um grupo russo comprou elas. Então eu estou encaixando aqui as pecinhas para você ver que nem a indústria nacional é nacional mais. O que restou dela já é dos gringos, o que é algo absurdo, absurdo. E por fim, o potássio. E aqui vem talvez a questão mais delicada. Eu vou fazer uma pergunta para você que está assistindo, mas antes só deixa eu explicar, porque senão você não vai entender a pergunta. O potássio: a gente viu que três coisas fazem os fertilizantes. Nitrogenados, a gente já viu que o Brasil, a Petrobras, teve que se desfazer, né? então a gente está basicamente sem os nitrogenados. Fósforo, a Vale vendeu, e as empresas brasileiras já são dos russos. A Yara, fertilizante Tocantins, agora são dos russos também. Então, fósforo também bota na conta. E sobrou potássio. E aí o Brasil encontrou uma jazida enorme na Amazônia, no meio da Amazônia. Fica no meio da floresta. E é gigante. Isso daqui ia ser sensacional. Mas qual que é o problema, pessoal? É terra indígena. E é aqui que vem a minha pergunta para vocês. Então, vamos lá. A única coisa que, de fato, hoje a gente teria acesso seria esse potássio. Né? O resto você já viu. A indústria já foi vendida, sucateada, arrendada. Sobrou muita coisa da indústria nacional. Então, quando a gente fala da indústria nacional, só sobra a questão do quê? Só sobra a questão do potássio, que a gente descobriu no meio da Amazônia. E aqui vem a pergunta. Eu quero que vocês respondam no chat. O Brasil deve explorar a jazida de potássio na Amazônia, eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta para a gente continuar o nosso bate-papo. Porque eu, eu acredito que a Amazônia é de todos os brasileiros, né? e tá cheio de brasileiro aqui na live. Todo mundo que está assistindo ao vivo é brasileiro. Então, todo mundo tem interesse. Em, todo mundo tem interesse em saber isso daí. O João Carlos... Acredita que devemos explorar o potássio na Amazônia. O Fernando, um enfático não. Não e não. O Paulo Borges fala que sim. O Zé Gato acha que a gente deve guardar a jazida para o futuro. O Lourenço diz que não. O Walter diz que sim. A Priscila diz que depende. Mas o Sérgio diz que sim. Olha só a divisão. Já o José Roberto fala, sou contra. O Paulo Borges diz, deve explorar. O canal Mensagens Boas Novas fala sim, porque o patrimônio é nosso. O Charles fala sim, mas dá um dinheiro para os índios. O Paulo showa diz sim. O Celso Silva fala que depende do Roy. O Celso Silva investidor total aqui. O Roy é, teria de forma sustentável. Caramba, vocês viram, pessoal, que está completamente dividido. Ó, o Fernando diz que não, o Roberto diz que sim o Nildão diz que sim, o Benício fala que eles vão vender, daqui a pouco vem um gringo e a renda jazida. Olha só, pessoal, então vocês perceberam como é, é, é só no chat ficou total o meio, meio Você imagina isso daqui para o pessoal aprovar. E os investidores, é, tanto o, o, os empresários brasileiros quanto os gringos, eles sabem que isso daqui é, teria, teria, assim cara, passeata, protesto, greve, índio, é, fazendo lá, foi para Brasília igual a última vez, é, ia ter confronto, é muito complexo. Se fosse essa, essa, essa jazida de potássio em qualquer outra região do Brasil, a gente talvez não teria tanto problema assim. Mas é no meio da Amazônia. E, cara, quando você fala Amazônia, já cria completamente essa divisão que eu vi no chat aqui. Total essa divisão. Total essa divisão. Então, o investidor também sabe. Eu, eu se eu fosse investidor... Falando aqui do ponto de vista de empresário investidor, do ponto de vista de empresário investidor, eu falo, cara, a Jazida é muito boa. A Jazida é sensacional. Mas não vai, a gente vai começar a construir um negócio lá, de repente vai aparecer um embargo da, do Ibama, é, da FUNAI... Não é Ibama, né? FUNAI, perdão, errei o órgão. A FUNAI, que é dos índios. Vai aparecer um embargo da FUNAI, depois vai abrir um, um da, da, da Fauna, Flora... É, todo, todos os órgãos ia, vai, vai interromper, então é um risco muito elevado. Eu, como empresário, não toparia. Como empresário, estou falando aqui. Porque o risco é muito grande, cara. Você injeta um dinheiro, cara, você, você fazer uma operação no meio da Amazônia é uma grana alta, a infraestrutura é, é horrível cara, vai dar muito problema. Você não está fazendo no meio de São Paulo, você está fazendo no meio da Amazônia. Então, a infraestrutura é horrível, cara. Você não tem a logística necessária. E digamos que você está lá fazendo, está dando certo com todos os trancos e barrancos, de repente os caras embargam a obra. E aí vai ficar arcar com prejuízo. Entende como é a situação complexa? E o gringo sabe disso. Então, qualquer coisa que você vai fazer na Amazônia vai dar treta, independentemente do projeto ser bom ou não. Então infelizmente a gente está agora sentado numa jazida de potássio que não vai poder usar não vai poder usar até eu vou pedir para o pessoal eu vi que o pessoal de Manaus está aí eu sei que não é Manaus mas essa cidade aqui é muito importante para essa questão que é Altases se vocês puderem falar sobre altazes aí se vocês conhecerem a cidade fique à vontade para falar no, no chat tá é, então essa essa aí pessoal é a questão do é, é a questão do olha aqui ó Deixa eu ver, olha só o que, que o Sérgio falou aqui. Ó. A jazida de potássio foi negociada por uma empresa canadense e depois foi cancelada a venda. E a Petrobras pagou uma multa milionária. Vocês estão vendo? Essa informação do Sérgio aqui, eu não confirmei. Ele está trazendo agora, por isso que eu gosto que vocês interajam no chat. Mas eu não duvido. Eu não duvido que isso tenha acontecido. Eu não, eu não, não duvido. Tá? Então... É... É complicado. Vocês entenderam a questão dos fertilizantes, galera? É, foi um tempão, um tempão se acumulando e estourou nisso daqui agora. Então, 40 anos sem políticas sérias, nacionais. Porra, o nosso país é o país do agro. Vamos pensar nos fertilizantes, vamos fazer uma indústria nacional forte. Cara, você ter uma indústria nacional forte não precisa ser para todas as indústrias possíveis. Ah, tem que fazer computador no Brasil. Não... Tu... Tem, tem, isso daí tem outros lugares do mundo que fazem melhor que a gente. Mas quando a gente fala de agro, que é uma coisa estratégica para o Brasil, viu, a gente tem que pensar em ter a produção nacional. A gente tem que pensar nisso. E foi uma falha grave uma falha grave de 40 anos, uma falha de quatro décadas. E agora, abriu os olhos do brasileiro, por quê? Porque estourou uma guerra. Precisou estourar uma guerra para o Brasil perceber que ele estava errado na questão do plano para o agronegócio. Você imagina, cara, você imagine, eu estou torcendo e eu peço que Deus ilumine essas pessoas que estão lá para que não se estenda essa guerra, mas imagine se se estender como vai ficar essa situação dos fertilizantes vamos torcer para acabar antes mas e se a gente for lá é, daqui, já deu aí 10 dias de guerra você imagina 20 dias de guerra 30 dias de guerra porra Dois meses de guerra, aí o negócio já começa a apertar. Aí já começa a apertar. Então foi uma falha grave, grave, grave. E a gente está pagando preço já. O pessoal está assustado. Eu espero que fique só na questão do susto. Mas quanto mais o Putin e a Ucrânia brigar lá entre eles, e o Ocidente também brigar e fazer sanções, pior vai ficar essa situação para o motor da nossa economia. Para o motor da nossa economia que é o agro. E eu não finalizei o nosso bate-papo não, viu? Não finalizei. Eu só vou tomar uma aguinha aqui, porque a gente tá... vai falar mais. Tem mais assunto aqui para a gente falar. Hum. Vocês devem ter percebido ah, toda a preocupação que está tendo aí sobre o mercado de petróleo. A é, primeira é, bullshit que eu quero tirar da cabeça de vocês, eu escuto desde... Eu vou fazer 31 anos. Eu vou fazer 31 anos. Eu escuto, desde que eu sou criança, a professora me ensinou que cada ano que passava, o mundo estava usando menos petróleo. E isso não é verdade. E eu vou provar para vocês que isso não é verdade. Tá? É um discurso bonito, mas não é verdade. O petróleo, hoje, em 2022... Então, veja, eu nasci em 91. E desde que eu sou pequeno, que eu me conheço por gente, a professora me ensinava isso. Tá? Então, o petróleo representa... 33% do consumo de energia do mundo é a maior parcela de qualquer categoria de energia. Cara, pega qualquer fonte, matriz energética, o petróleo é a mais importante hoje, em 2022. Então aqui faz a primeira pausa. Não dá para gente crucificar a indústria do petróleo, como eu vejo alguém, muitas pessoas fazendo, porque a gente não vive sem eles. Ah, Rob, polui, eu sei que polui. Eu não estou dizendo aqui que não polui. Isso todo mundo concorda que polui. Mas a gente ficou tão dependente do petróleo por tantos anos que não dá para a gente chegar de uma hora para outra e proibir. É uma irresponsabilidade sem tamanho e fechar os olhos para a verdade, que é isso que a gente está vendo na tela. A verdade é que hoje o mundo não consegue ficar sem o petróleo. Todo dia são consumidos 100 milhões de barris por dia. Para para imaginar... 100 milhões, estou até passando aqui o cursor para você, cada um desse daqui é um barril de petróleo, você imagina, 100 milhões disso daqui por dia, por dia, enquanto a gente conversa aqui, estão queimando aí barril de petróleo para gasolina, para tudo que você possa imaginar, e nos últimos 35 anos o consumo global de petróleo aumentou 1,1 milhão de barris de petróleo a cada ano. Então, diferentemente do que eu aprendi quando era pequeno, que o petróleo estava em desuso, esse dado é oficial. Esse dado aqui. ó. Nos últimos 35 anos, o consumo global de petróleo vem aumentando a cada ano. Um milhão, para a gente facilitar aqui a conta, um milhão a mais de barris de petróleo por ano consumidos. A população vem aumentando, as economias vêm crescendo, e a dependência do petróleo ainda é muito grande. Então, a, a primeira coisa... Que a gente precisa saber sobre o petróleo é que ele é fundamental. Eu não tô negando que ele polui, que ele não polui, ele polui. Não tô negando que, ah, quando você acelera o carro, não, não, não tô negando isso. Mas eu também tenho que trazer a realidade para vocês entenderem o mundo que a gente vive hoje. Eu vou até colocar aqui o gráfico para vocês da, das, dos, o consumo de energia no mundo. Eu vou colocar rapidinho aqui, grandão, primeiro. consumo de energia hoje no mundo e as suas fontes de energia respectivas. Então, em verde, é o petróleo, tá? em verde é o petróleo, em vermelho é o gás, tá? o gás natural, beleza? Gás natural. Aí o carvão é em cinza, então olha só, carvão é cinza, gigantesco, muita gente usa no mundo carvão, então você soma carvão com petróleo, o mundo hoje sem os dois pararia, assim, entraria em colapso total. E não é, não é suposição, galera, são números oficiais isso daqui. Inclusive, muito bom esse relatório sobre petróleo. Todo ano tem um relatório, esse daqui eu tirei do relatório é, que sai anual sobre a indústria do petróleo. Então, se você somar o petróleo e o carvão, que todo mundo fala que é, 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 tem que acabar, cara, o mundo pararia, entende? O, o mundo pararia. Então, a, as energias renováveis, pessoal, é só isso daqui que está em laranja. Vocês estão vendo aqui, ó, energia renovável, ó, é o laranja. Então não dá para a gente depender é, de energia renovável hoje em 2022, a gente tem que ser sincero aqui. Tá? Ainda muito dependente de petróleo, ainda muito dependente de carvão. É, temos outras fontes de energia como a, a nossa conhecida no Brasil, né, através ali da, das usinas hidrelétricas, e, mas ainda é pequeno, com proporcional ao tamanho de, de gasto energético do mundo. Tá bom? Energia nuclear também é uma alternativa, mas tem muita gente que se opõe. É, mas é uma fonte é muito eficiente no ponto de vista energético, mas ainda é pequeno comparado a, ao consumo do mundo. E no lado direito, são os países com maior número de reservas provadas de petróleo. Eu, eu postei até no meu Instagram, quem não me segue aí, todo dia eu posto stories lá é, com conteúdos. Então, o que, que significa esse número? É milhares de milhões de barris. Então, para você entender, a Venezuela... É 304 mil milhões de barris de reservas de petróleo. A Arábia Saudita seria 298 mil milhões de barris de petróleo. Tá? Então, esses países aqui, o mundo hoje está na mão de Venezuela. A Arábia Saudita. Olha só, os aliados. Presta atenção nos aliados. Venezuela, amiga do Irã. Amiga do Iraque e amigo da Rússia. Essa, essa forma trupe do, do Putin e os amigos dele. Aí, do outro lado, a gente tem Canadá, Arábia Saudita e Kuwait, que são irmãos nos negócios, não, não são irmãos de cultura nem de religião, estou falando questão aqui de negócio. Então, hoje, o petróleo não é dominado, não é dominado por Alemanha, é, Holanda, França, Reino Unido, não é. É dominado por Venezuela, Arábia Saudita, Rússia, Irã e Iraque, que controlam tudo. E eles têm as maiores reservas para o futuro. Tá? As maiores reservas para o futuro. Então, aqui do lado você está vendo os países que mandam petróleo. Aqui na esquerda, o consumo né? energético. E aqui é o preço do petróleo desde 1800, vou colocar em, em tela cheia, desde 1861 até 2020. Qual que é a grande diferença dos dois gráficos aqui? O, o verde seria o dinheiro. É, o dinheiro, tipo assim, da, do dia mesmo da cotação. E aqui é você, quando você deflaciona. Porque, pô, o dinheiro vocês sabem, né, pessoal? Ele perde valor com o tempo. Então, quando você compara lá um dólar em 1.861 com um dólar em 2020, não é uma comparação muito bacana, né? Então a gente tem que sempre contabilizar a inflação. Então, você veja que o petróleo ele teve spikes, que a gente chama, né, altas, enormes, durante alguns momentos bem interessantes. Então, aqui foi quando eles começaram a pegar muito petróleo dos Estados Unidos. Tá? Aí, aqui teve um momento que a gente teve uma queda, arrefeceu. Aí, teve uma explosão no preço do petróleo quando a gente teve lá Iraque invadindo o Kuwait, e a revolução no Irã, tivemos uma guerra entre o, o poxa Israel e, e outro país, eu não lembro que o Israel acabou entrando em guerra, é, invasão do Iraque. Toda vez que estoura alguma coisa no Oriente Médio, o petróleo explode. A Primavera Árabe, aqui já é da época da Primavera Árabe, ó. o petróleo passou de 120 dólares, 130 dólares, e aí ele caiu. Isso daqui foi em 2020, tá? isso daqui foi em 2020. Só que a gente já está em 2022. Então, vocês viram a primeira parte, vai de 1861 até 2020. Só que, recentemente, o que aconteceu com o petróleo? Isso daqui. ó. O preço do petróleo disparou com a guerra. No dia que o Vladimir Putin pisou, as tropas deles pisaram no território ucraniano, o petróleo estava a 97 dólares. 97 dólares. Hoje, está 118 então, toda essa subida que vocês estão vendo aqui, ó, 97 ó, até 118, foi só agora, nos últimos dias. Só que o petróleo já vem subindo desde dezembro. O mercado, pessoal, já estava preocupado com essa tensão, porque, não sei se vocês lembram, mas antes do Putin invadir a, a Ucrânia, ele deu discurso, ele deu umas alfinetadas, umas cutucadas, e, e quando ele invadiu mesmo de fato... Foi onde consumou tudo. Mas já fazia semanas, meses que ele estava tretando com os caras. E eu lembro, eu lembro que começou lá em meados de dezembro. Alfinetadinha aqui e tal, troca de farpas entre Rússia, entre Ucrânia, Estados Unidos, blá 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 blá. Aqui, ó. Em dezembro, petróleo na casa de 70 dólares. E aí foi começando o quê? começando a intensificar as tensões, foi começando a rolar treta, começaram a brigar publicamente e foi escalando a tensão. E junto o petróleo foi subindo. De 70 dólares agora foi para 118. Só na guerra para cá é mais de 22 dólares de preço de aumento. Galera, a gente está falando do dia 24 de fevereiro. Hoje é o dia 5 de março. É uma subida muito elevada. Assim, muito elevada mesmo. Então, lá em dezembro, de 70 dólares agora para quase 120 dólares, para para pensar. Imagina só. Né? E por, que, que, ele, por que, que ele disparou? Por que, que ele disparou? Né? Eu dei uma pincelada aqui, mas vamos lá. Aumentou as tensões entre Rússia e o mundo ocidental, foram ali se estapeando na base da mídia e depois teve a invasão, de fato, do território ucraniano. Quando invadiu o Ocidente anunciou sanções contra a Rússia. E essas sanções são exatamente aquelas que a gente viu ali do problema dos fertilizantes. Impossibilitou a logística, não tem como você ficar transportando petróleo, está complicado agora de arranjar cargueiro, fazer seguro e tudo mais. A operação financeira, como é que você vai pagar os russos sendo que eles foram excluídos do sistema SWIFT? Ah, Rob, usa a criptomoeda. Cara, não é tão simples assim você pegar essas empresas tradicionais lá e tipo, sabe... Os caras estão acostumados com... A gente não está falando lá de um, de um tesoureiro lá, o pessoal que cuida do, das finanças de uma empresa. Não, não é uma galera da nova geração. O cara lá tem 55 anos, 60 anos. Às vezes o cara nem gosta de criptomoeda, o cara é contra isso. Você entende? Então, eles estão muito mais acostumados a fazer transferência bancária, etc. Então, a Rússia foi excluída do Swift. Beleza. Então, não tem como pagar, não tem como comprar. As refinarias... Porque geralmente o petróleo bruto vai até as refinarias, né? Então, quem compra o petróleo bruto são as refinarias, e daí a refinaria ela transforma em gasolina e tudo mais. As refinarias não querem comprar mais os russos, os bancos estão se recusando a financiar os embarques, as seguradoras se recusam a, segurar os, a fazer seguro para os navios cargueiros. Os navios cargueiros se recusam a fazer o transporte e daí fica parado exatamente como a gente está. Exatamente como a gente está, toda a situação complicada. Tá? E onde é que entra o senhor Vladimir Putin? E a Rússia nessa história toda. Aqui é o Vladimir Putin na, numa das empresas de petróleo lá da Rússia. Faz um tempo já que ele estava mais novo. Aqui é mais recente. Ele visitando as instalações, a indústria de petróleo na Rússia. Como vocês viram, é muito grande. Né? Mas qual que é a importância da, da Rússia para o mundo do petróleo? Bom, a gente viu lá atrás, ela tem uma das grandes reservas comprovadas. Mas a Rússia ela é um dos grandes responsáveis pelo forne... Uma coisa é você ter reserva. Outra coisa é você fornecer o petróleo para o mundo. Por exemplo, digamos que você tem uma reserva no quintal da sua casa. Ué, se você não extrair, não significa que você, você é um fornecedor de petróleo, só significa que você tem lá guardado. Então, tem país que tem uma reserva muito alta, mas não é um grande fornecedor. A Rússia é um dos grandes fornecedores de petróleo. Tá? Então, quando a gente fala de produção, é diferente de reservas. Reservas, a Venezuela ganha de todo mundo. Lembra que eu mostrei? A Venezuela em primeiro lugar, a Arábia Saudita em segundo. Em questão de produção... A Arábia Saudita é o primeiro e a Rússia é o segundo, cara. Tá? Então, você tem ali os top três produtores. É o quê? Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. Os três, pau a pau. Os Estados Unidos não tem reserva, mas ele é um grande produtor dessa parada aqui. Tá? As empresas petrolíferas americanas. Quem não conhece é a Exxon. Quem não conhece é a Chevron. Os Estados Unidos não tem empresa estatal de petróleo, mas essas empresas tudo trabalham junto com o governo. A gente sabe disso. Todo trabalho junto com o governo americano. Então, cara, como ela não está conseguindo entregar isso daí, tem uma interrupção na oferta. E toda vez que você tem uma interrupção na oferta de um negócio que 100 milhões, 100 milhões de barris por dia são consumidos e, de repente, a Rússia não está não mais entregando os barris porque ela não consegue. O que, que você acha que acontece com o preço? Pare para pensar. Pare para pensar. Todo mundo aqui na live, 221 pessoas... Pessoal, eu até pedi para você que está chegando agora para você deixar o seu like, se você está gostando do conteúdo. A única coisa que eu peço de retribuição é, é deixar o like. Sério, é a única coisa, se você está curtindo mesmo, deixa o like para prestigiar e para que o algoritmo do YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Então, voltando aqui, você imagina o seguinte, todo mundo aqui da live, essas 225 pessoas, consomem petróleo todos os dias. Então, você tem a oferta e a demanda. Está equilibrado, né? produtores de petróleo. De repente, a gente recebe a informação aqui, que a gente não vai conseguir mais comprar da Rússia, que é um dos grandes produtores do mundo, tem uma das maiores reservas do mundo. Todos nós aqui da Live vamos ter que comprar de outras pessoas. Então vai cair a oferta. Quando cai a oferta e continua a mesma demanda, que é o caso hoje, o preço sobe, pessoal. Porque agora nós estamos disputando não mais um mercado que tem toda aquela quantidade diária de produção, é menos petróleo por dia para a gente comprar e a gente vai se matar para comprar se matar no sentido figurado no sentido de oferecer mais dinheiro aqui né aí eu pago mais eu pago mais eu pago mais para levar a teu então eu chego agora para Venezuela e falo, eu pago mais eu chego vocês entenderam e aí o preço vai subindo o preço vai subindo o preço vai subindo, tudo por causa dessas sanções que veio para Rússia tá então isso daqui que a gente tá vendo é um dos motivos do petróleo estar tá explodindo tanto. Sai lá de 70 dólares agora para 120 dólares. Mas aonde que o petróleo vai chegar? Aqui vem um cenário. O JP Morgan, tem muitas pessoas inteligentes que trabalham no JP Morgan. Eu respeito muito o JP Morgan. E o, o JP Morgan soltou o relatório essa semana simplesmente desanimador. E eu vou compartilhar com vocês que a gente tem que ser transparente com tudo aqui, né? O petróleo pode chegar a 185 dólares, o barril, ao final de 2022, sem o fornecimento da Rússia. É o que diz o JP Morgan. Então, tudo que eu expliquei para vocês agora é basicamente o, o mesmo raciocínio que, que os analistas fazem dos Estados Unidos, porque eles falam, cara, a Rússia é muito importante. Se a gente não vai ter mais a Rússia fornecendo petróleo, o barril vai continuar subindo, vai continuar subindo, vai continuar subindo. Então, eles até comentaram que... Essa semana, essa semana que passou, nove, no, não é nenhum nem dois, nove cargueiros com 100 toneladas de petróleo, cada um desses cargueiros. Então, se a gente somar, pessoal, a gente vai ter aí 900 toneladas de petróleo russo para entregar agora, em março. Ninguém comprou, ninguém comprou. Segunda-feira eles tentaram, não conseguiram. Terça eles tentaram vender para alguém, ninguém quis comprar petróleo russo. Quarta-feira, ninguém comprou. Ninguém comprou. Porque realmente as sanções estão pegando em cheio nos caras. Então, como os russos não estão mais conseguindo entregar, e o petróleo está subposto, se subiu de 70 dólares para 120, a gente pode perceber que 185 não é algo assim impossível de acontecer. Né? Mas é um cenário extremo. E eu, e eu vou explicar para vocês o que, que poderia fazer o petróleo não ir a 185. Tá, porque o Deep Morgan teve essa previsão extrema, tá, 185. Beleza, então vamos lá. O pior cenário aqui, a gente estaria trabalhando com petróleo a 185 dólares do barril. Qual que é o maior problema do petróleo a 185 dólares o barril? O brasileiro? Esquece, carro Você esquece. A minoria da população consegue pagar gasolina a 10 reais. Tá? Não, não vai conseguir pagar. Não vai conseguir pagar. Então, eu não vou pegar o cenário extremo. Por quê? porque eu até quero compartilhar com vocês qual que é a minha, a, minha, a minha tese aqui sobre a questão do petróleo. Vou compartilhar com vocês. Hoje, pessoal, a gente tem a Agência Internacional de Energia. A sigla é AIE. A AIE ela tem números importantes que você precisa saber. Elas têm estoques de emergência de barris de petróleo de 1 bilhão e 500 milhões, além de 2 bilhões e 700 milhões de barris em estoques comerciais. Então se esse preço continuar subindo, subindo, igual o JP Morgan falou, 185 dólares, eu acredito que não vai chegar, porque essa agência internacional de energia vai começar a vender esses barris que ela tem estocados, justamente para condições como essa, para normalizar o preço. E aí ela vai jogar um monte de barril de petróleo dos seus estoques no mercado e aí o preço acaba caindo tá bom? Então, é, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Se não tivesse essa Agência Internacional de Energia, o problema seria muito mais grave, que não teria muito para quem correr. Os Estados Unidos têm suas reservas, tal, mas essas reservas aqui são muito importantes, tá bom? São muito importantes mesmo. Bom, então a gente poderia ter esse primeiro ponto que iria arrefecer o preço do, do petróleo e junto com isso a gente tem o segundo ponto que é o que? é A OPEP, quem não nunca ouviu falar assim não, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles também podem tomar as medidas deles. Então, eles, o que, que eles poderiam fazer? Liberar rapidinho, numa canetada, mais 1 milhão e 500 mil barris de oferta a mais do que eles já fazem. Tá? Só que, até o momento, eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Eles falaram, não, a gente vai fazer uma, um aumento de produção gradativo 400 mil barris por dia. Tal se eles quisessem, porque eles também estão ganhando dinheiro com isso, né, galera? Mas assim, se eles quisessem, eles poderiam, não vamos ajudar o mundo agora e botar aqui um milhão e quinhentos a mais de barris e aí vai amenizar o preço. Mas pessoal, lembre-se que eles estão ganhando, pessoal, né? Não vamos ser ingênuos aqui, tá? Você pensa assim, o cara da Arábia Saudita, o cara da Venezuela o cara da Arábia Saudita até entendo que o MBS poderia querer ajudar, mas vamos só recapitular uma, um ponto importante que a gente não pode ser ingênuo mundo não, esses líderes não são ingênuos só recapitular um pouquinho quem são os maiores as maiores reservas de petróleo do mundo tirando os aliados dos Estados Unidos que é a Arábia Saudita e Canadá Venezuela Irã, Iraque Rússia. Esses daí já estão já junto com a Rússia. Então, se esse problema do, do preço do petróleo começar a prejudicar o mundo ocidental, será que o Putin não vai falar com o Maduro, falar com o pessoal do Irã, do pessoal do Iraque? e fala assim, continua. Eles estão ferrando nós, eu, no caso, mas vocês são meus parceiros. Não aumentem a produção porque se não aumentar a produção, o preço vai na estratosfera e aí a popularidade do Joe Biden com a população americana vai para a lona, já está em 15%. Então, a, a gente até pegou aqui a Priscila, a Priscila, como eu conheço ela, eu sei que ela, ela mora na Flórida. A Priscila falou aqui, já tem Estado cobrando gasolina 5 dólares, o que é muito, o que é verdade. Nos Estados Unidos, uma gasolina a 5 dólares é absurdo. Agora, você imagina, Priscila, e todos os Robin Hooders que estão tá assistindo. Se o preço do barril de petróleo continuar subindo, vai continuar subindo a gasolina aí na Flórida, nos outros estados americanos. O Joe Biden já está com uma popularidade baixa. O pessoal falava mal do Trump, mas a dele é pior que o Trump, a popularidade dele é 15% agora. E o cara acabou de assumir, gente. Ele não faz tanto tempo que ele assumiu assim os Estados Unidos. E aí o Putin conversa com o pessoal da Venezuela que é fechadaço com a Rússia. Fechadaço. O Maduro anunciou publicamente apoio à Rússia. Irã fechado com a Rússia. Iraque, além de ser fechado... ó Tem outro aqui, outro aqui que é da Califórnia. 6 dólares, ele falou. Aqui na Califórnia está 6 dólares. Então parem para pensar, pessoal. Maduro fechado com o Putin. Irã, Iraque, não apenas fechado com o Putin, como inimigos históricos dos Estados Unidos. Históricos. porra Os Estados Unidos invadiu o Iraque, os caras odeiam eles lá. A população não gosta de americano. E o pessoal do Irã simplesmente odeia. Não só americano. Nós, do mundo ocidental, eles não gostam. Então, eles poderiam muito bem conversar entre si no telefone <risos> e falar, ah, tá, tá, os Estados Unidos me fez sanção e o preço da gasolina está subindo sem parar no mundo, principalmente no mundo ocidental, deixa. Porque agora vai se voltar contra eles. Vocês entenderam como o mundo dá voltas, galera? É por isso que tem que tomar muito cuidado... Quando a gente fala de sanção, eu até agora não vi o Putin passar necessidade. Alguém, se, se, eu, se por favor, alguém tiver alguma informação distinta, pode contribuir aqui. Mas eu nunca vi em momento algum o Putin, os filhos, né? As filhas do Putin lá, o pessoal que ajuda, é passar necessidade. O que eu tô vendo se ferrar até agora, com essa história dessas sanções, é a população russa, a população russa está se lascando. Até aqueles caras que não apoiam a guerra. Está começando a estourar no mundo ocidental agora. A, popula... a gente que não tem nada a ver está pagando a conta. Mas o Putin, nada. Está lá, vivendo a vida dele, de rei da Rússia, Kizar da Rússia. A filha dele lá, eu fiquei sabendo que a família dele nem na Rússia mora. Mora na, na Europa, super bem instalado, protegido de qualquer problema da Rússia. Aí é fácil... Então, essas sanções, até agora, pode ser que no futuro mude, ou vocês até podem me corrigir se eu estiver falando besteira, mas o que eu vi até agora, quem está pagando o preço são os russos, a população russa, que não escolheu a guerra e também não, não vai ganhar nada com a guerra. A população não ganha nada, só perde. né Quem está pagando agora, nós do mundo ocidental, gasolina subindo, comócio subindo, nosso custo de vida subindo, a gente não tem nada a ver com a guerra, a gente não tem nada a ver com a Ucrânia e estamos pagando o preço. Até agora foi isso que eu vi das sanções. Até agora eu vi isso daí. Tá? Então, é, é uma situação extremamente complicada essa questão do petróleo. Até vou perguntar para vocês, é, eu vi o pessoal comentando do preço, é exatamente isso que eu queria perguntar para vocês aqui. Quanto que vocês acham, eu até postei no meus stories antes de entrar na live, só explicar para vocês, hoje, rapidinho, senão vocês não vão entender a pergunta, hoje, é, foi publicado aí que a Petrobras... Ela, você sabe que a Petrobras segura o preço, né? Então, o preço do barril de petróleo subiu, igual mostrei para vocês, 70 dólares para 120 dólares. Beleza. Só que a Petrobras não repassou. E se a gente for ver o quanto que está defasado o preço da gasolina, já chegou em 25%. Então, se a Petrobras quiser repassar tudo que subiu, a gasolina na bomba subiria 25%. Ela ainda está segurando. Inclusive, quero informar para vocês que o novo presidente do Conselho de Administração é o presidente do Flamengo. Mas depois a gente conversa sobre isso. Então, o, o preço da gasolina está defasado, pessoal, em 25%. Então, a minha, a minha pergunta para vocês é o seguinte. A minha pergunta para vocês é o seguinte. Levando em consideração... Hoje eu tenho o um preço lá na sua cidade do combustível. Levando em consideração o aumento do preço da gasolina, e aqui que vem a minha pergunta. Quanto que você acredita que vai estar o preço da gasolina na sua cidade quando acontecer esse reajuste. Você compreendeu a pergunta? Senão acaba confundindo, o cara vai falar o preço agora. Não, pessoal, não é o preço agora. É o preço da sua cidade já com o próximo reajuste e esse reajuste que a Petrobras está segurando porque já tem 25% defasado. Olha só, o Paulo sempre presente, aluno inclusive, 10 reais. Priscila, a Priscila Matias já meteu um R$15 aqui para assustar de vez, e São Paulo, capital hoje já está mais sério, é cara, São Paulo está R$7,00, em Curitiba está 6,50. o Rodrigo Alves falou 9. o Mato Grosso está tá, tá um preço bacana, cara. R$6,00 é um preço bom, eu, eu tô falando, né, Comparado com o que eu estou vendo nos outros lugares... R$ 9,80, 10, reais, eu, eu eu também eu também é, colocaria nessa faixa de preços aí, cara. Eu colocaria nessa faixa de preço dos R$ e tal. É, dependendo da cidade, posso pegar, como exemplo, só para vocês entenderem, Curitiba. Curitiba tá R$ 6,50. Tá? Eu eu tô vendo já na minha cabeça, gasolina R$ assim. Então, se você. Onde o cara mora aqui, ele falou que já está 7, por exemplo, São Paulo. Então, São Paulo não ficaria em 8. Passaria de 8. Tranquilamente. Tranquilamente. Vamos pagar em Mato Grosso 10 reais fácil. <risos> Olha só o conselho da Evelyn, galera. Não quero nem saber. Vou vender o carro e com o dinheiro fazer trade com Magalu e Shiba Uno. A Evelyn além. A Evelyn além dela vender o carro dela, aí ela vai pegar o dinheiro do carro e fazer trade com Chibaú, Hino Inu e Magalu. Depois você vem aqui novamente na live, tá, Evelyn? E daí você conta para nós como é que foi a sua experiência, é, se você ficou feliz com o resultado, tá? Aparece nas outras lives para conversar com a gente. Em Portugal, já teve a reajuste... 2 euros, é, cara? Uh! Rio de Janeiro, 8,50. Essa gasolina do Rio de Janeiro, eu nunca entendi porque que é tão caro no Rio de Janeiro, cara. 11,60. Ó, oh, o, o, o canal Mensagens Boas Novas cravou R$16,00 até exemplo. Cara, R$16,00 você torcer assim, para que esteja completamente errado. Vou até bater aqui, ó. Porque isso daí quebraria o Brasil de um jeito impressionante, cara. O que eu acredito que vai acontecer, tá, pessoal? Eu, o que, que eu acredito que vai acontecer? O Bolsonaro sabe que o preço está saindo do controle. A equipe econômica sabe que o preço está saindo do controle. O que, que a minha intuição diz? 2022 é ano do quê, galera? Além da Copa do Mundo, é ano eleitoral. Como que você vai deixar a gasolina subir tanto em ano eleitoral? Porque quando a gasolina sobe, o maior componente da inflação é a gasolina. E aí ia ficar muito complicado você justificar para o povo a Petrobras dando lucro e a gasolina aumentando. Vocês estão entendendo? Então, até por isso que quando o pessoal me, me, me pergunta sobre ações de empresas de petróleo, eu, não sou, não, eu nunca falo a minha escolha preferida é a Petrobras. Quem me acompanha mais tempo sabe, a minha escolha preferida é essa daqui. Eu vou colocar na tela. A Petro Rio por que, que a minha preferida é a Petro Rio? Oh, pode, se você quiser, a, a 3R Petróleo, aí fica a seu critério. Eu gosto mais da Petro Rio. Porque a Petro Rio não é do governo. A Petrobras. ó Eu fiz as lives quando estourou a guerra. E eu falei, galera, quem quiser aproveitar esse curto prazo, eu sei que não é todo mundo que gosta de, de aproveitar oportunidades quando aparece assim de momentos macro, mudanças macro e tal. Não tem problema. Não estou falando para você mudar a sua estratégia. Só que. Na live eu falei, olha, para quem quiser aproveitar esse momento, eu vou trazer ações que vão se beneficiar. Assim, eu garanto para vocês que vão se beneficiar, porque assim, é só você somar um mais um igual a dois. Se o preço do petróleo, a Rússia vai parar de entregar o petróleo, o preço do petróleo vai subir, consequentemente essas empresas vão se beneficiar e as cotações vão subir. Né? Eu simplesmente liguei os pontos, eu não sou nenhum Einstein aqui. E como eu falei, acabou acontecendo, só que perceba só, eu acho que na live até alguém me perguntou qual que era a minha preferida. E eu falei, cara, é Petro Rio. Tá? Porque a Petro Rio ela não é do governo. No caso da Petrobras, ela foi a que menos subiu. Durante todo essa, esse momento aqui, só 2,52. E por que, que não subiu, pessoal? Porque está tendo, primeiro, tem a política de represar. Então a Petrobras não repassa automaticamente. É, a variação do petróleo. Tanto é que eu acabei de falar para vocês, já está 25% defasado. né Já está já tá 25% defasado. Então, o investidor de Petro sabe que o governo não repassa. Às vezes, ele segura mais do que devido. Segunda coisa, ano de eleição, empresa como a Petrobras, que tem um poder direto na inflação brasileira, ele sabe que, o governo vai segurar as pontas. Não se sabe por quanto tempo, porque vai chegar. Se o petróleo continuar subindo sem parar, não tem para onde correr. Aí a gente vai ver a manobra que o pessoal do Congresso vai fazer, porque deixar como está hoje, eu acho. In... pessoal, eu tenho já três décadas de Brasil, tá? Em ano de eleição, o governo deixar a gasolina correr solta, eu acho impossível. Vocês imaginem, se está defasado já em 25% a, a gasolina da Petrobras e o governo, digamos que, a repasse amanhã, isso daí já é estourar no, no IPCA. Já ia é estourar no IPCA, já vai que a inflação está completamente além da meta. Você entendeu? É uma avalanche de notícia ruim para a imagem de um qualquer político que seja. Não estou aqui falando do Bolsonaro. Qualquer político que esteja tentando sua reeleição e tal. Então, assim... Se for para você se beneficiar desses momentos, eu falo das empresas de petróleo, elas estão aproveitando muito, mas vou repetir o que eu falei nas outras lives, tá bom? Eu prefiro as privadas. Entre todas, veja, não estou dizendo que a 3R Petróleo é ruim, não estou dizendo que a Enalta tá é ruim e nem a Petro Recôncavo, Apenas estou falando da minha preferência, tá? A minha preferência é a Petro Rio, perfeito? A Petro Rio está aproveitando esse momento, é uma empresa que tem. Bastante dinheiro em caixa, inclusive muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Eu posso até dar um spoiler aqui. Ela é uma das small caps com o selo Robin Holder dentro da carteira dos alunos. tá? É, então, a, a PetroRio faz parte da carteira dos alunos. É uma small cap dessas que está entregando um resultado muito positivo. Cara, ela está baixando o seu lifting cost. Só para explicar para vocês o que, que é lifting cost. Quando você vai extrair o petróleo do mar, tem um custo, certo? Quando a Petro Rio estava começando a fazer um a chamar mais atenção no mercado, lá em 2017, 2018, cada barril que ela tirava do, do fundo, ela pagava 40 dólares. E ela foi melhorando, ela foi melhorando. Hoje é 11 dólares. Então, hoje, a Petro Rio está pagando 11 dólares para tirar um barril e ela está vendo no mercado internacional o barril a 120. Então, é, uma, é um momento muito bom para o petróleo. Ah, Rob, mas isso é, se cair de 120 para 100 dólares, o custo dela é 11 dólares. Olha a gordura que ela tem, entende? E sem interferência do governo. Porque, cara, você imagina, digamos que o barril vá Vou dar um exemplo. Vai para 185 dólares igual o Deep Morgan está falando. Ela extraindo o barril de petróleo a 11 dólares, o barril, e vendendo a esse preço, você imagina a lucratividade da empresa. Mas se o petróleo também cair para 80 ela vai continuar lucrando. Então, ela tem uma gordura muito boa. E a Petro Rio está muito bem gerida, bem administrada. Ela, só para explicar como é que funciona para vocês a história, a Petrobras ela tinha um monte de campos, um monte de campos de petróleo. Né? Só que ela teve que começar a fazer desinvestimentos por causa da Lava Jato e ela começou a focar só em campos... É, Grandes, do, do tamanho da Petrobras, que a Petrobras é muito maior que a Petro Rio, é muito maior que a Inalta, é muito maior que todas as empresas da bolsa, essas pequenininhas. O que, que a Petro Rio faz? Ela pega esses ativos que já gastaram para começar a exploração, ela nunca se arrisca. Tipo, ah, vou começar a perfurar lá, coisa que a Petrobras fazia no passado. Ela só compra o que já se, se provou que tem petróleo lá dentro, e ela compra esses ativos que já estavam extraindo antes petróleo. Tá? Então, uma das vantagens competitivas da PetroRio e dessas outras pequenininhas é que a PetroRio compra um negócio que já gastaram para fazer os estudos, já gastaram para perfurar, já correram todos os riscos de você instalar uma plataforma no alto mar. Toda a fase mais complexa, que mais dá merda, já passou. Então, ela pega um, um negócio que já está em andamento. Ah, Rob, mas por que a Petrobras vendeu se está o negócio dando petróleo? É porque a Petrobras, como ela é muito grande, ela só pode focar em projetos muito grandes. Esses projetos para ela já começam a ser pequenos, somado ao fato de que com a Lava Jato a Petrobras quase, quase foi para a fita e aí, por causa de todas as multas, punições, delações, prêmios, tudo aquilo que a gente já sabe. Ai, porra, Lava Jato falaram cinco anos seguidos no jornal. Lava Jato, não aguento mais ouvir essa palavra. né? Até todo dia, todo dia, todo dia encheu o saco esse negócio. E aí a Petrobras, ela teve que vender, cara, ela teve que se desfazer. E aí que começou a PetroRio a vingar. Tá? Hoje a PetroRio está produzindo mais ou menos 33 mil barris de petróleo por dia. Tá? Então, é a minha, é a minha preferida aí do, do setor. Eu vi outros robin holders falando aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Ó. Ó, esse daqui também gosta da Petro Rio Deixa eu dar uma olhada. Teve um, eu vi uma mensagem aqui alguém falando que tinha Enalta. Agora eu não vou achar mais. Aqui ó, achei. O Marcos, o Marcos falando que ele tem, deve estar feliz também. O, o Marcos a Enalta subindo 13%. Aí o Celso falou que gosta da Petro Rio também. Maravilha, pessoal. Bom, então as empresas de petróleo, é, essas que eu queria é, discutir com vocês, elas estão aproveitando esse momento de alta aqui, tá? E aí eu vou até o, o, o Naldo Santos, o Naldo Santos deve ter uma bola de cristal aqui, né? Porque eu vou falar delas, cara. Eu vou falar delas. Eu, eu não sei se vocês me acompanham. Às vezes eu apareço nas mídias aí também. E eu falei antes de acontecer isso. Eu, eu vou até provar na reportagem para vocês. Eu já vou, já vou mostrar. Mas o Nando pergunta aqui. Por que as empresas metalúrgicas estão subindo? Se liga só. Se liga só. Vou colocar aqui. ó. Preço do minério de ferro. Dá uma olhada. Então, o minério de ferro... Ele teve momentos trágicos aqui da, da sua cotação. Eu lembro, a vale, a vale derreteu as cotações na Bolsa. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, tanto petróleo quanto minério de ferro é isso daí, galera. É, se a empresa não for redondinha e tiver um bom dinheiro em caixa, igual a Petro Rio, para os momentos turbulentos, cara, é, é, é aquela coisa, a maré está a favor, de repente a maré não está mais. Então é o que a gente chama de indústrias cíclicas. Tá, elas aproveita quando está crescendo, elas ganham muito dinheiro. Assim a sua cotação sai lá de R$10 é, para 150 reais. A Vale faz muito disso. Né? Além de 2016, 2017, a empresa, na, tipo, as cotações, ninguém queria saber de vale, de repente vale. Agora todo mundo falando de vale, e sempre foi assim na história da Vale. Então, ó, dá uma olhada no minério de ferro. Quem foi que perguntou ali? Eu já esqueci, já esqueci o nome do amigo. É, o preço do minério de ferro vem subindo muito, cara vem subindo muito. Desde que começou aqui a essa ele, ele tinha passado de 200, 200 o, a, a tonelada do minério de ferro refinado e depois teve uma queda brutal, tá? que foi lá em 2021, passou de 200 e teve uma queda brutal para 100 e agora começou a recuperar, já foi para 152. Em relação a esse a esse pico aqui foi em China, esse pico aqui, tá? eu lembro muito bem o que aconteceu aqui. Aqui foi a China. Tá? É, mas vamos, vamos, vamos cavar um pouco mais fundo e vamos entender quais as empresas da Bolsa que estão se beneficiando desse preço do minério de ferro. Quais são as ações beneficiadas de mineração e siderurgia? Ó, a mesma história. tá? Aqui as cotações desde que começou a guerra. Então, para quem chegou agora na live... A guerra começou dia 24 de fevereiro, de fato. As tensões estavam acontecendo muito antes, mas a gente pode declarar oficialmente a guerra a partir do momento que o Vladimir Putin entrou na Ucrânia sem a permissão da Ucrânia. Então, isso foi no dia 24. Olha só, pessoal, do dia 24 de fevereiro até hoje, esse sábado, dia 5 de março, a CSN subiu 23%. A Gerdau subiu 21%. Aí tem a metalúrgica da Gerdau, são duas coisas diferentes, né? dois stickers diferentes, inclusive subindo ali 18%. A em Minas foi que menos subiu. Nessa semaninha aí, subiu 11%. Tá? E a Vale subindo aí 16, é, 16, 17, mais ou menos aí. Tá? Então, essas empresas, elas estão se aproveitando muito dessa alta aí do minério de ferro. Então, a gente já falou da, do petróleo, está se beneficiando, e mostrei as ações que estão se beneficiando, e também mostrei... Agora, as ações de mineração e siderurgia que estão aproveitando esse momento que nós estamos vivenciando agora no mundo. Tá? É, quem quiser é, tirar print, não sei se tem muita gente que gosta de tirar print, né? aproveita aí. porque Porque não são apenas essas, tem uma aqui que eu comentei. Eu recebi uma, uma, uma jornalista da Money Times, o site Money Times, a Diana, inclusive, muito querida a jornalista, e ela me perguntou é, uma, uma ação né, para tá se aproveitando dessa alta toda e protegida contra a crise na Ucrânia. E aí eu falei, tá? inclusive a reportagem depois vocês podem procurar aí, é essa daqui a reportagem. Eu falei para ela, falei, olha, a cbav 3 tá? Na CBV3. Aqui foi o que eu, eu eu copiei aqui exatamente o que saiu na reportagem, tá? Eu falei para ela que o diferencial nessa empresa é a cadeia de produção da CBA. Por quê? Porque a CBA, cara, diferentemente de outras empresas mundo afora, ela tem uma, uma cadeia de produção mais integrada, isso dá mais controle para a empresa e uma maior margem de segurança em, compara em comparação aos concorrentes internacionais. E os preços do alumínio também vivem uma tempestade perfeita, assim, bizarramente subindo sem parar. Agora, eu deixei claro, eu deixei bem claro na reportagem aqui, ó. É, cara, commodity tem ciclo. Então, elas sobem muito e cai muito. É proibido você ter, por exemplo, a CSN, Gerdau, a Vale, os. Não. Não é proibido. Desde que você saiba que existem ciclos bons e ciclos ruins. E a mesma coisa que eu falei aqui para ela, da CBA. A CBA, eu falei assim, é... não é que você não pode ter ela, mas você vai ter que mesclar com empresas que não têm tantos ciclos. Você pode colocar lá as empresas de energia elétrica. Ela acabou colocando duas, só que eu falei, mas eu lembro que eu falei para ela. Eu falei, cara, se você quiser colocar a Vivo Telecomunicações, se você quiser colocar os bancos, é, o Itaú, o Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil, as elétricas, que é o caso de Engie, você pode colocar a Transmissora Paulista. Eu dei uma série de opções para ela, mas ela acabou só usando duas aqui, mas eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? Então, não é proibido você investir em petróleo, não é proibido você investir em siderurgia, metalurgia, aqui a própria CBA, tá? desde que você lembre-se dos ciclos. É muito claro, olha só, pessoal, preço do minério de ferro aqui, ó, de 2012 até 2022. Momentos muito bons, momentos ruins. Momentos de melhora, momentos ruins. Momentos épicos, de 200, mais de 200 a tonelada, e momentos não tão bons assim. E a mesma coisa do petróleo. Tá. Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento especial. Ah, esqueci de mostrar, né? Aqui. Ó. De, desde o começo da guerra, essa é a empresa que eu falei para ela na reportagem né, a Companhia Brasileira de Alumínios, que tem o ticker CBA V3. Ela desde que começou a guerra até agora, ela subiu em 22,5%, está caminhando para 23% de valorização. Aqui embaixo as imagens é da própria CBA, a produção dela. É bem grande essa empresa e ela é antiga do Grupo Votorantim, galera. Quem é brasileiro conhece o Grupo Votorantim. Eles acabaram fazendo a IPO dessa, desse braço aí da, da Companhia Brasileira de Alumínio, uma empresa muito importante e está se aproveitando muito desse momento. Foi essa empresa que eu acabei falando para ela na, na reportagem. Agora eu vou perguntar para vocês, abrir aqui para vocês, para vocês é, mandarem suas dúvidas. Então eu, eu fiz toda a minha explicação, eu acredito que deve ter dúvida, deve ter surgido comentários, e agora eu tiro esse tempo aqui justamente para dar atenção para os open holders e tirar as dúvidas. É, não sei se surgiu dúvidas ou não, mas eu vou agora tomar uma água e aí eu vou começar a responder os questionamentos do nosso bate-papo desse, desse sabadão. Obrigado, essas lives só tem Robin Holder, estamos juntos, meu caro. Tá vendo aqui, o pessoal perguntou o nome dela, já vi que já responderam. né? É, ticker CBA V3. A Evelyn falou, tenho 3R Petróleo e CBA. Caramba, pô, você acertou na lata as duas. E agora a nossa cervejaria Ambev. Ah, olha só, Júnior, boa colocação. Você sabe que um dos principais custos da Ambev... É o é, o, é o milho. Acho que é o milho. É milho. Estava tava em dúvida que o trigo é o milho, né? É, eu acho que o trigo também. Agora, eu não lembro a proporção. Mas fato é que isso vai impactar. Eu não vou lembrar a proporção de cabeça. É muito número para lembrar de cabeça. Mas, assim, como a Ucrânia e a Rússia são grandes exportadoras de milho e trigo, ambas commodities, e agora elas não estão conseguindo exportar para o mundo, isso daí vai impactar no custo de produção da Ambev. Ah, Rob, mas tem outros países que produzem exatamente. Se você tem uma, uma queda na oferta, menos produção, e a demanda continua a mesma, o mercado continua consumindo, o mercado vai disputar os outros produtores que restaram no mercado. E quando você tem uma disputa, que é como vai acontecendo, os preços acabam subindo, isso daí vai impactar a Ambev. Uma empresa que vai ser muito impactada, vocês podem até me cobrar isso, a M Dias. A M Dias ela tem o projeto, o seu processo verticalizado, mas ela ainda acaba. É, o que é verticalizado? Ela pega o trigo e ela faz a moagem do trigo. Tem empresas que compram já o trigo moído. No caso da, da M Dias, ela não planta trigo. Às vezes as pessoas confundem, ela não planta trigo. Ela pega o trigo bruto e ela moe. E a partir do momento que ela moe, ela usa. Mas não significa que ela tem fazenda de trigo. Daí não. Então, ela tem que comprar esse trigo. E o trigo está subindo muito. Muito. Não é à toa que a M.Dias está caindo na bolsa. É porque o mercado sabe que toda vez que o trigo sobe, como vem subindo, sem parar, a margem de lucro da M.Dias diminui. E a M.Dias já está entre a cruz e a espada faz tempo. Por quê? Porque toda vez que ela repassa seus custos para os preços, os clientes não compram mais. E quando ela segura, ao invés de passar o aumento para os consumidores, o preço, o que acaba acontecendo? A margem dela diminui. Então ela fica entre, cara, eu vou ter menos margem de lucro ou menos consumidores. Ela vai, qualquer decisão que ela toma, ela acaba perdendo em relação a isso. E as commodities já vêm pressionando em medir já faz um tempo. Então até que você pega o resultado da Emedia nos últimos anos, vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. Sabe, Júnior? Então, cara, que legal que você fez esse comentário da Ambev, porque a Ambev, o pessoal às vezes nem sabe, né? Mas a Ambev é impactada nesses custos. Assim, os maiores custos mesmo da Ambev, se a gente for na unha, até gravei aula essa semana para os alunos com os novos resultados da Ambev, é... essas commodities não são as principais. As principais mesmo é alumínio para fazer as latinhas, Tá? alumínio para fazer as latas é muito importante a, a resina PET para fazer as garrafas, que ela vem de refrigerante também, e o açúcar é caro, né comparado assim com o que, que ela compra, né, para fazer a Pepsi, ela faz um monte de refrigerante né? a Ambev, agora na Antártica então esses gastos aí, a gente tem que ficar de olho, mas especificamente assim, a mais impactada é a MDIas, cara, isso daí é... foi na veia da MDIas, né esse aumento do trigo aí. Pessoal aqui falando da Uzi Minas, da Gerdau. Galera bem posicionada aí na... Ó, outro aqui que falou da Gerdau. Galera bem posicionada no setor. O Felipe falou que tem Enalta. O Felipão posicionado em Petróleo. Ver o que mais que chegou aqui de dúvida. O Edson fala: barril do petróleo 200 dólares. Uh! Caramba. É, o Charles falou um detalhe, né? Veja, se o Brasil diminuísse os impostos sobre o combustível, a gente teria uma gasolina mais barata, né, Charles? Mas qual que é a chance dos governadores é, aceitar receber menos imposto? Porque. Os combustíveis, né, é uma parte para o governo federal, outra parte para os governos estaduais, então tem uma fatia boa do dinheiro que vai para o pessoal de Brasília e tem uma fatia boa que vai para a capital da sua cidade, não sei qual que é o seu estado. Então, Charles, os governadores, eles não querem abrir mão assim, como a União Federal, então aí não quer abrir mão, porque toda vez que você abre mão de dinheiro assim, é menos gasto que você pode, né, lá na frente usar e etc, né como político lá pro para sua base eleitoral, enfim. Não vou nem entrar nesse detalhe aqui. Então, é raro. Eu tô tentando puxar de cabeça algum momento em que os políticos tenham concordado em diminuir imposto. Assim, naquele é negócio de diminuir imposto um para inglês ver. Ah, pessoal, o imposto que era, sei lá, 10% agora é 8%. Não, eu tô falando assim um negócio que mude a vida da população para melhor. A última vez que eu vi isso, sem brincadeira, Charles, a última vez que eu vi isso foi nos Estados Unidos. Não estou aqui enaltecendo a, a campanha, nada disso, estou trazendo fatos. Cara, quando o Donald Trump abaixou o imposto das empresas drasticamente no primeiro ano de governo dele, sobrou muito mais dinheiro para as empresas. Eu lembro disso porque eu vi os resultados das empresas da Bolsa. Então diminuiu muito o imposto e que as empresas fizeram? Elas reinvestiram no seu próprio modelo de negócio e elas pagaram mais dividendos, elas recompraram suas ações, contrataram mais funcionários. E as empresas da Bolsa Americana que eu acompanho, essa queda dos impostos foi muito bom e acabou sendo boa para a economia como um todo da americana, né? Porque quando você tem mais dinheiro para o empresário, ele não vai sentar em cima do empresário, do, do, do dinheiro, sabe, Charles? Ele vai botar para trabalhar o dinheiro. Ou ele vai contratar mais funcionário ou ele vai expandir a fábrica dele, ou ele vai pagar mais dividendos para os acionistas, ou ele vai recomprar as próprias ações e agregar valor ao investidor. Ele não vai ficar... Ele não vai pegar o dinheiro e deixar parado. Né? Então, e essa foi a última vez que eu lembro que realmente teve um político aí no mundo, pode ter outros, eu não tenho conhecimento, vocês podem até falar no chat, mas a última que eu vi, caramba, isso mudou realmente a vida e foi perceptível. Agora, isso daí de 47% de arrecadação, se o Estado fizesse um, um momento extraordinário assim, né? Não, não vamos cobrar, não vamos cobrar. O, o povo brasileiro já está atolado e eu não. Vamos, vamos fazer assim uns três meses sem cobrar, que seja. Duvido. Duvido. Cara, é... o Felipe pergunta assim, Rob, você acha que é um bom momento para a Então, Felipe, a minha estratégia, cara, em relação a, a fundos imobiliários e tudo, até as ações, né? Igual, tem gente que gosta de aproveitar momentos assim, mas o grosso da carteira eu sempre falo que você tem que ter em, em, uma, um pensamento de longo prazo, né? Então, quando acontece esses movimentos assim, que você pode aproveitar uma coisinha ali, por exemplo, poxa, é... As empresas de petróleo estão se beneficiando, as empresas de estão se beneficiando, eu vou aproveitar isso, tudo bem. Mas o grosso da carteira, eu sempre falo, cara, tem que ser um planejamento diferentemente do Brasil, que não fez planejamento para os fertilizantes. Nós somos Robin Holders e fazemos planejamento sério de longo prazo. Então, os fundos imobiliários hoje, eu divido eles em vários segmentos. né? Se você está procurando altos dividendos, Felipe, evidentemente você tem que ficar entre agências bancárias o que eu não gosto vou deixar bem claro não sou fã dos fundos de, de agências bancárias depender de um único inquilino não gosto disso e tem muitos imóveis lá que eu não sou tão fã enfim e os fundos de papéis esses são os dois segmentos que mais pagam hoje tá Felipe são os dois segmentos que mais pagam hoje é, dividendos para os investidores agora no outro lado a gente tem imóveis muito bons Imóveis bem legais, bem localizados, só que está passando por uma tempestade perfeita, que é o caso dos escritórios, é o caso dos shoppings, as, as, os galpões logísticos nem tanto. Mas esses dois setores, eles estão pagando poucos dividendos, mas assim, você pega o preço-valor patrimonial, que é uma métrica para você saber né, o quanto que o mercado está otimista ou não com aquele segmento, cara, os escritórios tem assim, desconto de 30%, 25% em relação ao valor patrimonial. Então, são imóveis bem localizados em São Paulo. Ah, Rob, mas a vacância. Exato, eu entendo, a vacância é um problema. Até o último vídeo do YouTube eu falei isso. A vacância dos escritórios ainda está elevada, mas tem imóveis lá dentro que não tem uma vacância tão elevada. E aquilo que eu até resumi, o último vídeo do YouTube, né, Felipe? Eu falei o seguinte, cara, se você acredita que o Brasil não vai para frente, aí não tem que ter fundo imobiliário de shopping, nem fundo imobiliário de escritórios, nem de campo logístico. Se você acredita que o Brasil nunca mais vai se recuperar, não faz sentido. Mas se você acredita que o Brasil vai sair desse momento turbulento, vai, vai abaixar o desemprego, vamos controlar a inflação, vamos ter uma taxa de juros lá na frente que não vai ser 12%, que a gente está caminhando para 12%. Mas não pode ficar 12% para sempre, senão você paralisa a economia brasileira. Né? Então, se você acredita no longo prazo, Felipe, que o Brasil vai se tornar um país muito mais forte do que é hoje, cara é um momento muito legal de você construir a sua carteira de fundos imobiliários. Tudo depende da sua opinião sobre o Brasil no futuro. Tá? Se você acredita que o Brasil não é um país que vai para frente, aí qual, que foi, qual que é o sentido de investir no Brasil? Você entende? Eu acredito aqui que todos nós acreditamos que o Brasil... Eu, a minha opinião sobre o Brasil é o seguinte, a gente já, já é, é calejado de Brasil, a gente sabe que o Brasil não é fluido, né, no sentido de... Puxa, vão fazer políticas que agora vai tudo... A gente sabe que é os trancos e barrancos. É um passinho para frente, às vezes dá dois passos para trás, mas de repente avança. Só que se a gente compara o Brasil de 100 anos atrás, sei lá, 80 anos atrás que seja, até 50 anos atrás com agora, poxa, eu acho que a gente melhorou bastante. A gente tem uma série de problemas. É verdade, eu não, eu não fico varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Eu sempre escancaro aqui os problemas do Brasil, até para a gente ter um debate de ideias e trazer as melhores as melhores soluções para o nosso país. Todo mundo aqui é brasileiro. Ninguém quer o mal do Brasil. A gente quer ver o nosso país ser cada vez mais relevante, mais importante, mais respeitado no mundo. Então, como você tem bons imóveis bem localizados e você acredita que o Brasil vai continuar melhorando, cara, eu sempre falo, galpões logísticos, shopping centers, escritórios e aí os fundos de papel para dar aquela diversificação legal. Esses segmentos eu gosto bastante de fundos imobiliários no Brasil. Tá bom, Felipe? Muito obrigado, Celso, pelas palavras. O Charles fala, será que o Putin vai atacar a Suécia? Cara, eu acho que ele não vai fazer isso. Seria, seria bem... <risos> bem arrojado da parte dele, assim, que daí ia é chamar a Europa inteira para brigar com ele. Porque a, a Suécia, cara, é muito é, querida, digamos assim, no cenário internacional, né? Eles não, não se metem em confusão e eles representam os valores ocidentais. Então, quando você vai lá, por exemplo, a Finlândia. A Finlândia está no meio ali da treta toda, né? E a Finlândia, assim, cara, eles, eles se identificam... É, com quem mais, será? Com o mundo ocidental ou com a Rússia, né? Então, eu não acredito que eles vão... que, que o Putin vai, vai atacar ali países que são muito próximos dos Estados Unidos, que têm bases americanas, tipo a Romênia, a Bulgária, a própria Polônia. Eu acredito que ele não vai fazer isso. O que eu acredito que o Putin está planejando é reconstruir a União Soviética versão 2022. E o que, que seria a União Soviética versão 2022? Você... Ter a Rússia, a Bielorrússia, que sempre foi aliada deles, né? Você bota a Ucrânia para dentro do seu guarda-chuva. Ali, na Geórgia, eu já não sei se ele tem interesse na Geórgia, que era parte da antiga não-soviética, mas a Geórgia, cara, a gente pega a religião, por exemplo, na Rússia, é cristã ortodoxa. Na Geórgia, eles não são cristãos ortodoxos. Então, sabe, já tem uma barreira cultural maior, coisa que não tem na Ucrânia, cara. Na Ucrânia, eles são muito parecidos em vários pontos, é né? inclusive tem muitos russos na Ucrânia e muitos ucranianos na Rússia, família de um lado família do outro eu vejo que ele vai montar uma aliança entre a Ucrânia a Bielorrússia e a própria Rússia em conjunto com a China para se tornar um não vai, não vai unir em um único país, mas formar essa aliança mais sólida entre todos os países que vai ser daí um monstro a ser respeitado no mundo inteiro Rússia, China juntas não só a questão territorial, questão de importância de commodities, né, a questão do poderio de dinheiro que tem a China, e vai ser uma ameaça para todas as décadas que nós tivemos de domínio norte-americano no mundo. Na minha opinião, a gente está num momento de transição. Se os Estados Unidos continuar com essas políticas equivocadas que os Estados Unidos vêm tomando nos últimos tempos, que é vergonhoso, por exemplo, de sair correndo do Afeganistão, quem diria, né? Eu cresci vendo os Estados Unidos sendo temido no mundo inteiro. Ano passado eu liguei a TV para assistir os Estados Unidos fugindo do Talibã. Não é o Talibã fugindo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fugindo do Talibã. Então você veja que tem muita coisa que mudou no, no mundo nos últimos tempos. E ao mesmo tempo a gente viu o crescimento da Rússia é, e principalmente, principalmente o crescimento da China e da Índia. E esses dois estão muito mais aliados com a China, a Índia e a Rússia estão muito mais próximos entre si do que os Estados Unidos está próximo, por exemplo, da China, do que os Estados Unidos está próximo da Índia. Então, a gente está vendo um momento, na minha opinião, tá? Não estou dizendo que vocês têm que concordar comigo. Se vocês quiserem discordar, vocês podem ficar muito à vontade no chat, mas essa é a minha opinião hoje. Obrigado, Arudo. Obrigado pelas palavras. É, pergunta... Já foi noticiado quais as empresas brasileiras tomaram calote da Rússia? Calote, cara. É... Calote até agora nenhuma. Calote no sentido de não pagar dívida. A, a Rússia está prestes a não conseguir pagar as dívidas dela. Né? Mas aí eu não vou nem, não vou nem culpar os caras. Né? Eles, eles, eles poderiam pagar em condições normais de temperatura e pressão. Né? O problema é que agora os caras não conseguem. Cortar o cara do sistema financeiro mundial não vai conseguir pagar a dívida. Tal. Mas calote, empresa brasileira, cara. Se, assim, é, só trazer um dado para você que eu, que eu lembro de cabeça, tá, Coelho? É, de todas as exportações que o Brasil tem, todas as exportações, a Rússia compra 0,6%. Vamos arredondar? Vamos arredondar? Se a gente colocasse no Excel e cortasse a vírgula, ele ia puxar para 1%. Então, a Rússia compra 1% das exportações brasileiras. Digamos que todas elas deem calote não vai mudar o no nosso país por causa disso. é claro, essas empresas vão ficar machucadas. né Mas a, Rú a Rússia não é uma grande compradora de produtos brasileiros. Ela é uma grande exportadora de produtos para o Brasil. Mas o caminho contrário, é o que, que ela mais ela compra, eu lembro, de cabeça, era carne de porco, frango, amendoim. É, as principais era isso. Não, não era nada assim que você fala, nossa, caramba, agora ferrou demais para o Brasil. Obrigado, pessoal. Eu, vocês estão falando aqui da cevada? É, o Donald Trump falou aqui, a cevada, e o, 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 o Neander também falou, obrigado, obrigado, Márcio, e obrigado, Neander, eu tinha esquecido o nome da palavra, essa é a palavra correta, é a cevada, cevada. O Benício falou algo que eu constatei também, é, eu até vou, vou perguntar para vocês isso daqui, é, a inflação brasileira, pessoal, o IPCA, ele é uma métrica, uma média que eles fazem. E assim, Mas, a, por exemplo, a inflação do Benício, quando o Benício vai no mercado, não é necessariamente a inflação do João Carlos, né, que não é a mesma inflação que o Neander. Como eu sempre vou no mercado, eu vou no mercado, vocês postam uns stories, vocês tiram um sarro que eu sou tiozão do mercado, que vou no mercado no final de semana e tal. Mas, assim, como eu sempre geralmente compro as mesmas coisas, eu peguei é, a minha compra... No mês, no mês de março da, da, da pandemia, 2020. Março de 2021 e agora, a última que eu fiz. É, a minha inflação no mercado... Eu até vou perguntar para vocês. Quanto que aumentou ali de vocês o valor do mercado? Vocês também devem comprar sempre as mesmas coisas. O meu aumentou mais que 50%. Mais que 50%. Então, o IPCA do hobby não foi 10%. No mercado ali foi 50% para mais. Então, eu pergunto para vocês, para vocês... Quiserem compartilhar? Quanto que subiu o mercado de vocês aí, desde que começou a pandemia até agora? Porque essa é uma essa é uma uma dúvida que eu tenho. muito Enquanto a galera vai respondendo aqui, obrigado César, obrigado pelas palavras, meu cara. Paulo Shoa falou que tem a M Dias, o Haroldo falou negócio eu vi isso. O Trump ele alertou, né? A dependência da Alemanha em relação ao gás da Rússia. Eu lembro disso, eu lembro disso. Meteram o pau nele na época, falaram que era a teoria da conspiração. Coitado do Trump. Até quando ele acerta, brigam com ele. Eu lembro dessa entrevista, né? Era uma mesa com três americanos e três Alemães, né? E aí o Trump falou: olha, vocês estão fazendo um erro, cara, porque vocês estão dependendo do gás da Rússia para energia da Alemanha. É uma, uma atitude. Completamente ingênua por parte de vocês, e os caras não deram bola para ele, né? E aí, hoje a Alemanha tá pagando preço, né? Eu acho que o Trump, galera, é, é claro, às vezes ele faz uns comentários para aparecer na mídia mesmo, às vezes ele faz uns comentários realmente para ser chocante, ser polêmico. Ele joga o jogo da mídia, né? Ele fala aquilo que ele sabe que vai ser capa. Foi assim que ele venceu a eleição nos Estados Unidos. Ninguém falava do Donald Trump. De repente, o cara ganhou as eleições, então ele usou essa estratégia muito bem. Mas é. Às vezes o pessoal também fala, não, tudo que o Trump fala é besteira, eu não concordo. Tem coisas que ele fala que, que isso deu um exemplo, isso deu um exemplo, Haroldo. Isso daí, quando ele falou na época, eu falei, não, faz sentido. Porque, porra, a Alemanha está dependendo totalmente do gás da Rússia, não é assim 10%, é quase tudo que eles têm de gás vem é da Rússia. A matriz energética lá de gás é tudo da Rússia. Eu falei, cara, isso não é esperto, né? porque a partir do momento que você briga com o Putin, e o Putin é um cara instável no ponto de vista de, de, de relações geopolíticas, né? Uma hora ele está bem com você, depois não está mais. Eu acho, ainda mais com a Europa, eu acho que é muita ingenuidade você fazer. E me surpreende os alemães ter acertaram isso. Aí a gente tem que entender o que aconteceu lá, se alguém ganhou alguma coisa. A Alemanha também tem corrupção, pessoal. Não vai pensando que alemão não tem problema não. É, a corrupção tem no mundo inteiro. Você para para pensar, você explica isso. Eu explicando para vocês aqui na live. Vocês não iam ficar com o pezinho atrás? falar, não, espera aí, porra. Imagine que todos nós somos alemães. E aí eu chego para vocês e falo, pessoal, digamos que eu sou o, o ministro, ministro da, da, da energia da, da Alemanha. e falo, pessoal, beleza? Boa noite a todos. Quero falar para vocês que agora a gente vai depender totalmente da energia da Rússia. Na hora você vai falar, Rob, quanto você ganhou para isso? Não faz sentido, cara. Que porra é essa que você está falando? Depender dos russos. Você tem certeza. Uma coisa é você depender da, da Holanda, amiga ali da, da, do lado da Alemanha. Outra coisa é depender dos russos. Na hora, eu tenho certeza que vocês vão levantar esse questionamento. Fala, Rob, conta essa história aí. Quanto que você levou? Quando aconteceu aquilo lá, eu falei, com certeza, isso daí tem alguém levando. Porque não precisa ser nenhum estadista estudado em West Point para saber que isso é muito perigoso. É, a Alemanha está pagando preço agora. E pode perceber... A Alemanha, me digue, me digam, se a Alemanha, em algum momento até agora, fez um pronunciamento forte contra o Putin. Ah, fica com aquele negocinho, não, que absurdo isso. Poxa vida, que pena. Sabe aquele discursinho, tipo ONU? Não, que lamentável. Em momento algum, falou: porra, o Putin tá super errado, esse cara é um. Não. É, ó, pianinho até agora. Por quê? Porque agora apertou no calo, né? É... Bem lembrado, viu, garoto? Deixa eu ver o que mais que chegou aqui. O Sérgio falou... Os tributos municipais... Morei em Curitiba, carregava combustível na Petrobras de Araucária. Ah, que legal, cara. o Sérgio, uma dúvida. Por que, que fedia tanto aquela usina de Araucária, cara? É, eu lembro... Antes de, de... Porra, fedia demais. Se puder me explicar, assim, era um cheiro insuportável que a gente sentia quilômetros de distância, cara. Se você puder me responder essa dúvida, eu sempre fiz essa pergunta para as pessoas, ninguém soube me responder. O Márcio fala corte de 25% no IPI de linha branca anunciado pelo governo, vai impactar? Vai, com certeza, positivamente, né, Márcio? E, esse é o corte de 25% no, no, no IPI, né? Para quem não sabe, IPI é imposto sobre produtos industrializados. É vai impactar positivamente quem vende a linha branca. Por isso que o pessoal do varejo estava animado. Mas assim, é, esse é um, uma notícia positiva, Márcio, para o pessoal do varejo, mas ao mesmo tempo tem que lembrar que a taxa de juros está chegando em 12%. Como é que o brasileiro compra as coisas, geralmente? À vista ou parcelado? Ou pega empréstimo? Né? Quando eu digo parcelado, no sentido de... É à vista ou no crédito? O brasileiro, cara, ainda mais... Com essa dificuldade toda que veio pós-pandemia, as grandes massas não compram à vista. Já não compravam antes. Tá passando aqui, vocês estão escutando a sirene? Então já não compravam antes, sabe, Márcio? É, esse corte é positivo, mas eu peso do outro lado: se a gente fizesse um corte de PEI de 25%, com taxa de juros a 2% ao ano, sensacional, porra, estimular pra caramba. Agora, com taxa de juros a 12%. Eu, eu acho que vai ser limitado esse impacto, viu, Márcio? Eu acho que vai ser limitado. Brasileiro. Porra, 12%. Se esse cara. Digamos que ele passou no cartão de crédito, Márcio. Ele comprou algum produto da linha branca no cartão de crédito lá. Se esse cara atrasar um mês no cartão de crédito, qual é que vai ser o juros que esse cara vai pagar? Entende? Então. É... Eu, tinha, eu tinha visto. Eu assisti o. Só vou fazer aqui um parênteses. O BTG fez entrevista com vários candidatos, né? O BTG semana passada. Eu tô assistindo aos poucos, tá, pessoal? Depois eu posso até trazer para vocês as expressões que eu tive. Foi o Ciro Gomes, o Bolsonaro junto com o Paulo Guedes, o, T o Tarcísio, o ministro e tal. É, quem mais que foi? Acho que o Lula, não sei se foi. Acho que o Lula não foi. Mas foi o Ciro Gomes, foi o Bolsonaro, foi o Moro, foi esse, todos os candidatos aí. E... Pô, por que, que eu estava falando isso? Alguém falou alguma coisa? Ah, ah, esqueci já também. Eu não lembro mais. Deixa eu voltar aqui. Esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa, de alguém falou alguma coisa lá, mas agora eu esqueci. esqueci. A... a propósito, cara, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele vai se candidatar de novo, acho que é a quarta eleição dele. Aí a gente já tem... Quem a gente tem agora é o Moro, o Ciro Gomes, o Bolsonaro, o Lula, acho que são esses quatro, né? E acho que são esses quatro que vão para o pau mesmo. Fundo imobiliário de shopping melhorando. Ah, o, os shoppings, eles já melhoraram, já estão tudo aberto, sabe, Evelyn? Os fundos imobiliários já estão sentindo positivamente essa retomada, as ações de shopping também. Eu até fiz, eu não sei se saiu essa entrevista aí, é, quem foi que fez a entrevista? Acho que foi o Estadão, que eles me perguntaram o que, que eu achava lá da questão do shopping, da BRMOS. Eu falei, cara, a, a fusão da BRMOS, né, a proposta de fusão, a Aliança ela... eu falei cara, a BR Mall, se juntar com eles vai ser a maior maior empresa de shoppings da América Latina, vai ser super bom, vai ser super, super bom, se isso acontecer vai se tornar um monstro, e os ativos da BR Mall são muito positivos, só que estão completamente descontados descontados, você pega o preço que era um tempo atrás e agora pô, os shoppings estão lá, as pessoas estão frequentando, melhorou tudo 100% por exemplo dos shoppings da BR Mall estão abertos eles têm shoppings maravilhosos dentro do portfólio. As vendas estão crescendo. O fluxo de, de pessoas por ano, 200 milhões de visitas. Lembrando que não são. É, a, a mesma pessoa pode ir no shopping cinco vezes no ano, né? Porque às vezes eu falo esse número, o cara ah, como é que pode, Rob? O Brasil tem quase tudo isso de gente. Pessoal, visita. Não é uma única pessoa. Tipo, eu, por exemplo, vou no shopping, sei lá, cara, umas 12 vezes no ano, talvez? 15 vezes no ano. Então você multiplica, né? O hobby, só o hobby foi 15 vezes, aí você vai quantas? 10, aí a Evelyn vai 20, eu não sei, entendeu? Então 200 milhões de visitas. Só os shoppings da BR Malls. Ativo muito bom. Por isso eles estão de olho. Eles, eu digo, a Gafisa está querendo comprar, a Aliança Onai está querendo comprar. Muito obrigado, Paulo, pelas palavras. É, Benício, não, não concordo, viu? A, a Rússia não é os Estados Unidos, mas a Rússia tem um, uma força militar muito poderosa, cara. Não é a, não, Eu acho que a China é muito mais poderosa que eles, mas assim, eles também... Se a gente botar lado a lado Rússia e Brasil, a Rússia está é melhor que nós. Sem sombra de dúvida. Isso que a China, isso que a Rússia tem 144 milhões de habitantes, nós temos bem mais. O território a gente compete pau a pau com a Rússia, né? O tamanho, mas a população brasileira é muito maior que a população russa. E a Rússia investe pesado é, em militarismo, né? E outra coisa, né, Benício? Tem outra coisa que conta também que é a questão de experiência em guerras, né? A Rússia, cara, a Rússia participou da Primeira Guerra Mundial, a Rússia participou da Segunda Guerra Mundial, mas o Brasil também. O Brasil enviou um grupo para lá. A Rússia foi atacada e depois contra-atacou e ainda ajudou a ganhar a guerra. Né? E depois teve treta o tempo inteiro lá na Guerra Fria. Então a Rússia tem uma experiência de campo de batalha e tal, que a gente não tem como brasileiro. Então hoje eu vejo que a Rússia estaria mais preparada do que o Brasil, por exemplo. É, mas não é os Estados Unidos. A China é muito mais mais forte militarmente do que, a, do que a Rússia. Mas eles são parceiros agora, né? Isso, Rússia, China e, e Índia, eles estavam bem próximos aí nos últimos tempos, viu, Célio? É, é aquela coisa, né? Quando você vende, por exemplo, para Estados Unidos e China, você não pode escolher um só. Mas fora da, 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 do formalismo, você sempre tem as suas preferências. né? Por exemplo, a China... A China, visivelmente, tem a preferência com a Rússia, mas nem por isso que ele deixou de negociar com os Estados Unidos, que deixou de negociar com a Europa. É, é, cara, o dinheiro é importantíssimo, né, Célio? Então, esses países não, não vão deixar de, de, de fazer seus negócios. Agora, eles têm as preferências ideológicas mais aliadas com a forma que eles pensam. E a Índia, de uns tempos para cá, se aproximando de, de, de China e tal, até, até a questão do Paquistão lá, né, cara? questão do Paquistão, da Índia, a região da Cachimira, o Paquistão aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos envia dinheiro pra caramba pro Paquistão. Desde a época do Afeganistão. Hoje eu não sei se eles continuam mandando. Mas você entende? O Paquistão super aliado. Porra, e o Paquistão é inimigo da, 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 mortal da Índia. Como é que a Índia... Você entende aquela questão do... Como é que é o inimigo... O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Uma coisa assim, né? Essa é a história aí. São as mudanças geopolíticas, pessoal. Os... Opa, quase cliquei para excluir o Douglas. Eu ia ler a pergunta dele, exclui o cara. Não. Será que os fundos imobiliários a médio prazo conseguem repassar a inflação? Consegue, consegue? No curto prazo, quem passa a inflação, igual eu falei no vídeo do YouTube anterior, né? No curto prazo, quem consegue passar a inflação são os fundos de papéis. Garantido. Agora, no longo prazo, os fundos de tijolos conseguem. Não vai ser em um mês nem em dois meses. Mas lembre-se, os aluguéis são sempre corrigidos pelo IGP-M ou pelo IPCA. Então, quando a gente fala dos rendimentos, você já está protegido, sabe, Douglas? Só que esse repasse não é, não é todo mês. Esse repasse é cada ano, quando você tem lá a correção. Somado a isso, a valorização do imóvel. Por quê? Porque quando tem inflação, esses ativos reais eles acompanham a inflação no longo prazo. Então, você acaba, assim, se protegendo. Só que para proteger no curto prazo, imediato, é fundo de papel. Para você que pensa em longo prazo, aí você vai ter o quê? Aí você vai ter os fundos imobiliários de tijolos. É por isso que eu gosto de ter os dois. Deixa eu ver mais aqui? Obrigado, pessoal. Obrigado porque vocês estão, vocês estão gostando. O Celso fala assim, eu morei em Tallinn, capital da Estônia, por quatro anos, ex-União Soviética. Depois de 30 anos, fora do domínio russo, o país hoje é considerado que mais lança startups. Isso é verdade. Eu, eu não sabia que o Celso tinha morado lá, mas essa questão da Estônia é bem real. A Estônia se desgrudou total, né, cara? E a Rússia não aceita isso. É verdade também. É verdade também. A Rússia não aceita isso. Mas olha, galera, vamos falar, vou jogar limpo aqui com vocês. Eu não sei se vocês vão, vão concordar comigo ou não. Não sei se vocês vão concordar com isso, comigo ou não. Mas, só deixa eu ver aqui se alguém falou. Eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não. Mas olha só. Até vocês podem me. Deixa eu só tirar aqui o, o Celso da, da. Aqui. Beleza. Olha só, galera. O que, que eu. Vou falar a minha opinião para vocês. É, nós tínhamos a. União Soviética e os Estados Unidos na época da Guerra Fria. E aí acabou a União Soviética, entrou em colapso, beleza. Eles assinaram um tratado em 91 de que a Rússia não iria colocar bases militares no México, no Canadá, sei lá, na Jamaica, na República Dominicana, em Cuba, não ia, não ia. E os Estados Unidos prometeu que não ia colocar bases militares em ex-países da União Soviética. Pois bem, o que, que os Estados Unidos e a OTAN fizeram? Começaram a colocar na Romênia, que era parte da antiga União Soviética, Bulgária, que era parte... E o Putin, ele assumiu em 99. O Boris Yeltsin, o Boris Yeltsin, isso é, é já público notório, ele tinha um problema com o alcoolismo grave. Ele tropeçava nas coletivas, ele caía. Uma vez o Clinton, acho que segurou ele pelo braço, ele estava bebaço. Então o Boris Yeltsin, cara, ele não conseguiu ter a, a postura de um líder por causa de problemas que ele tinha com o álcool, tá? sérios, por sinal. E ele começou a sofrer pressão para sair fora e deixar um líder de verdade assumir. O que, que ele fez? Ele viu que o Putin era um cara que tinha um, um, lá dentro das hierarquias um histórico muito foda, ele falou, cara, vou apostar num menino, que na época o Putin era um menino, né, para eles. E aí, em 99, o Putin assumiu. Logo que o Putin assumiu, o que aconteceu? É, ele começou a criticar os Estados Unidos e o OTAN por causa disso, porque ele falou, olha, a gente tinha combinado uma coisa e vocês estão botando base na Bulgária, na Romênia, em todos os países que eram parte da, do leste europeu e eu estou cumprindo a minha parte. E eu estou cumprindo a minha parte, né. Beleza. Pois bem. Cara, os Estados Unidos continuam botando base em tudo que é lado lá, próximo ao país deles. E aí, o Putin foi ficando incomodado. Ele deu avisos. Ele deu avisos. E aí, eles tentaram botar a Ucrânia para dentro da OTAN. Quando eles tentaram botar a Ucrânia para dentro da OTAN, aí o Putin perdeu a paciência e invadiu aquele negócio. E, essa, e, essa, e esse negócio que eu tava, tô falando para vocês, o próprio general americano, acho que é MacArthur? Eu vi ele falando na Fox News essa semana. Eu vi ele falando na, 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 na Fox News. O general americano, militar, americano, não é nenhum, nenhum militar russo. Ele falou o seguinte, o Putin nos avisou há 20 anos o que ele queria e agora a gente foi pego de surpresa. Faz 20 anos que o Putin fala, a União Soviética foi uma tragédia, eu tenho saudades de uma tragédia tipo ela deixar desistir. Essa Essas foram as palavras que falou. A maior tragédia geopolítica foi a União Soviética ter deixado de existir. Ah, saudades da época da União Soviética. Ai, ah, que saudades quando a Rússia era importante para o mundo, quando respeitavam os soviéticos. Cara, faz 20 anos que o Putin fala qual que é o objetivo dele. E aí a gente está assustado, não, é surpreso. Então esse general, acho que é John Carter, Obrigado, obrigado, canal. Acho que é esse mesmo, cara. Eu lembro que tinha Carter no final. Ele falou, cara, o Putin faz tempo que tá falando para a OTAN e para os Estados Unidos. Cara, não bota a base aqui do meu lado. Não bota a base do meu lado. Não bota do base do meu lado. E aí, os Estados Unidos achou que ele estava blefando. E essa análise que eu tô trazendo para vocês aí, a minha opinião e tal, foi muito semelhante à do, 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 do general americano americano que está lá para defender os Estados Unidos, mas como ele é um militar, ele tem essa análise geopolítica tal, que a mídia não não tem, o jornalista às vezes não quer passar essa análise, mas assim, foi o que aconteceu, galera. Aí, na minha opinião, o pessoal subestimou o cara. Porque como o Putin nunca tinha feito nada além da Crimeia lá, né? Tipo, ele anexou a Crimeia, mas não deu tanto tanto problema igual agora. Os caras falaram, ah, ele deve estar, tá, ele deve estar tá blefando, eu acho que ele não deve estar tá falando a real, ele tá falando isso para assustar. E aí, quando ele entrou lá, os caras foram pegos de surpresa. Falaram, cara, o cara entrou, velho. Ah, não, mas acho que vai ficar só no leste, ó. Lembra? Que ele pegou o leste, aí foi avançando. Aí eles viram que o negócio era sério. E aí, quando eles viram que o negócio era sério, já tava morrendo gente, já tava não sei o que lá. Ah, os Estados Unidos fez o que não? Vou lavar minhas mãos, vocês que se virem na Ucrânia. Então, e eu não estou defendendo o Putin. Eu tô falando aqui toda a história do que aconteceu até desembocar agora. Então, os Estados Unidos, na minha opinião largou a Ucrânia sozinho, cara. Isso daí, eu acho que foi sacanagem, porque se você fica tipo assim, não, você vai vir OTAN, não, estamos todo mundo juntos, somos parceiro. A Europa ficava lá também melando o cara da Ucrânia, não, junto. estamos todo mundo junto, aqui é todo mundo unido em prol da democracia, em prol da liberdade, todo mundo contra a Rússia, beleza? Até e tudo bem, até e tudo bem, estamos junto então, estamos junto. Então vocês vão deixar eu entrar na Não, claro, você já tá, já tá quase dentro, já tá quase dentro. Porra, o Putin invadiu, velho. Os caras não fizeram nada. Ah, sanção, beleza, eu sei que são. Mas, porra, cara, vocês entenderam o meu ponto de vista? Então, se fosse para fazer isso, nem fizesse, minha opinião. Se fosse para você ficar lá falando para a Ucrânia que era um parceiro e abandonar os caras lá e agora morrendo a galera, então nem fizesse. Deixa quieto, porra. Deixa a Ucrânia lá. Deixa a Ucrânia lá. Não, não fica dizendo que vai ser parceiro, porque vocês não são. Então, agora o preço tá aí, né, pessoal? Infelizmente. E, a, e, e eu não acredito que o... Eu não acredito que o, que o Putin vai parar. Até ele pegar... A, o que, que ele quer? Ele quer tirar o presidente de lá e botar os caras dele na Ucrânia, porra. Porque esse presidente é inimigo dele. Esse presidente quer entrar na OTAN, esse presidente quer fazer o que o Putin não quer que aconteça. Então, ele não quer acabar com a população ucraniana. Ele quer tirar o presidente de lá. E aí ele vai ter as últimas consequências. Obrigado pelas palavras, Sérgio. Obrigado pelas palavras, Célio. Vocês podem, vocês podem falar também a o, o, o opinião de vocês, pessoal. O nosso bate-papo é justamente para isso. É uma troca de ideias. O Celso fala o Putin, esse KGB na Alemanha. Ele sabe falar alemão, inclusive. Eu não sei uma palavra de alemão, cara. E tem alemão que não sabe falar inglês, né? Eu tive alguns probleminhas na Alemanha com isso, mas nada, nada insuperável. Não, mas é o que eu falei, eu não estou defendendo. O Weider fala, tem outro lado também, Rob. A Rússia é investe em, em dividir países, investe em doutrinação, em diversos sim, 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 sim. Os próprios caras da KGB falaram que eles faziam isso, né? De, da guerra cultural, que falam que não existe, mas, pô, os caras da KGB falaram que existe. Eles, que eram os responsáveis de fazer isso, admitiram que existia, né? Teve várias pessoas da KGB, é, velho, que foram e saíram da, da, da União Soviética e foram se refugiar nos Estados Unidos. Eles contam que faz parte do o trabalho deles, esse, esse tipo de coisa, né? De doutrinação, entrar na, nessa questão de guerra cultural. Ele contou que eles financiavam é, produtores de filmes para fazer filmes pró-União Soviética, pró-comunismo. Eles, eles é, pagavam artistas para fazer músicas, escrever livros, fazer obras, peças de teatro, enaltecendo o comunismo, a União Soviética e, e falando mal do capitalismo. O cara admitiu tudo isso. Ele falou que tinha uma folha de pagamentos, né? Então, é, músicas, filmes, séries, seriados, toda a questão midiática muito financiada por eles. É, a questão das faculdades, eles é, pegavam alguns professores é, importantes com renome e eles pagavam valores para esses professores e também davam viagens, presentes, enfim. Então, eles mesmos admitiram que existia isso daí. né? Então, não estou defendendo isso não, cara. Só estou falando que... É uma situação um pouco mais complexa aí do que apenas uma invasão à toa. Exatamente, queria ver a reação dos Estados Unidos se a Rússia tentasse botar uma base no México. Ah, os caras iam ficar louco da vida, né? Rob, vale a pena a ETF da Rússia? Cara, não, cara. Agora não, cara. A Rússia é completamente excluída. No... Você não... A ETF, eu sei que as empresas da Rússia em Londres caíram 98% do valor. Pô, você fala, ah, mas se recuperar, não, eu concordo se recuperar, mas assim, Monteiro, yeah, sabe, a Bolsa Russa não tá nem abrindo mais, as empresas russas a gente não sabe agora, eu não, não iria, cara. Ah, aquela coisa, se quiser... E se conseguir comprar também, que já é o primeiro desafio agora que está tudo fechado, porque, Monteiro, não sei se você ficou sabendo, isso eu falei para os alunos. É, as empresas de ETFs elas vão excluir as ETFs de Rússia. A partir de 9 de março, índice, os índices que tinham Rússia dentro não vai ter mais. Então, vai ser meio que uma... uma... Deixar os caras de fora do mundo mesmo, sabe? Então, seria até... Putz, seria irresponsável de minha parte falar para você comprar, porque as próprias empresas de ETFs vão tirá-la dos índices da Rússia, não querem mais saber de empresa a Rússia. É um, é um investimento com os dias contados, a, a, os investimentos de Rússia, sabe? Deixa eu ver o que mais que chegou aqui. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Fernando. Mas ele vai conseguir estender a ditadura a um povo acostumado à democracia, ok? E que está fazendo o que está fazendo. É... O povo ucraniano está acostumado é... com um modelo mais ocidental, democrático, concordo com você, Fernando. Mas se ele botar lá dentro um presidente que é um fantoche dele, e fazer repressão igual ele faz na Rússia a população não vai fazer nada igual na Rússia, né, Fernando? o que está que acontecendo agora? É, não pode protestar contra o Putin não pode falar mais nada dessas operações não pode falar que é guerra, você tem que falar que é uma operação especial né? É, a palavra guerra é proibida invasão é proibido é, você não pode criticar o governo você não pode reclamar de nada acho que até agora foram 3.500 jovens presos pelos protestos né? ele vai fazer a mesma coisa na Ucrânia as pessoas estão acostumadas à democracia, ele vai acabar com esse, com esse costume deles. Se ele, que é o objetivo dele. Entrar, botar o um cara no poder, fazer o Ucrânia ficar do lado dele, não entrar na OTAN e se livrar desse cara que está acomodando ele, que é o, o Zelensky. Rob, vale a pena investir nos Estados Unidos? com todos os... Cara, vale, com toda certeza. Os Estados Unidos, tem, é, é, as empresas americanas, né, Gleitson, o que uma, não é, tipo Quando a gente fala em Estados Unidos, é, são as empresas americanas, os negócios americanos que não vendem só para os Estados Unidos. Então, um exemplo, né, a Nike. A Nike é uma empresa tipicamente americana, mas ela vende para o mundo inteiro. Então, cada vez mais ganhando importância na China. Vamos trazer um outro exemplo. A Johnson Johnson é uma empresa americana, mas que vende no mundo inteiro. Vende muito para a Europa, vende muito para a Ásia, vende muito para a América. Então, é, vamos trazer mais exemplos para não ficar... Só. A Visa, a Mastercard, duas empresas tipicamente americanas, mas que o cartãozinho deles passa no mundo inteiro. E são os dois mais usados. Você vai para a China, vai ser ou Visa ou Mastercard. Você vai para o Japão, é ou Visa ou Mastercard. Vai para a África, velho, vai ser ou Visa ou Mastercard. Entende, Gleison? Então, a, quando eu falo em investir nos Estados Unidos, às vezes até pode soar um pouco. Até tem que ver se eu manter essa expressão, porque às vezes a pessoa acredita que as empresas americanas ficam só nos Estados Unidos. Não, elas vendem para o mundo inteiro. Até os próprios fundos imobiliários, você pega os grandes fundos imobiliários americanos, eles não ficam só nos Estados Unidos, tem um monte de imóvel na Ásia, na Europa. E os Estados Unidos, eles hoje ainda são a maior potência do mundo, mas o que, todo, todo o que eu expliquei para você agora é o crescimento de concorrentes aos Estados Unidos, que no caso é a China, evidentemente a China cresceu e já é um concorrente pau a pau com os Estados Unidos. E que está correndo por fora. Que eu sempre falo, a nova China é a Índia. A nova China é a Índia. É nesse, nesse contexto que eu expliquei. Putin vai até o Mar Negro. Não duvido. Não duvido. Cripto se mostrou reserva de valor. Ela oscila muito. É, uma coisa que ficou comprovada até agora, Carlos, é que quando tem queda na bolsa, a cripto cai junto. E quando a bolsa sobe, a, a, a cripto sobe junto. Então, o que a gente fala tem alta correlação. né? É, em relação a ela ser uma proteção, é, hum, a proteção até hoje provado é títulos públicos do governo americano e ouro. Por exemplo, na crise, agora o ouro segurou as pontas, os títulos americanos também. O Bitcoin, criptomoeda, não. A, a cripto é muito, muito próxima do mercado acionário americano. Quando a bolsa americana cai, as criptos caem junto. Quando as criptos sobem, ele sobem junto. Tá? Seu raciocínio está perfeito, Rob. O Putin tem uma estratégia clara e aberta anunciada já há um tempo. Exatamente. Olha aqui, ó, a própria... é isso aí mesmo, Evelyn. A Rússia foi excluída do índice MSCI, ela também foi excluída do índice Russell, e eles vão fazer a limpeza nas ETFs já no na... dia 9 de março. Eu lembro da data porque eu falei para os alunos, eu peguei o comunicado oficial deles lá, e vai ser no dia 9. O Banco da Rússia caiu 85% no único pregão. É tipo o Banco do Brasil caindo 85% no único pregão. Você imagina, cara. Caralho, aí é embaçado. O Bitcoin poderia ser uma saída para a Rússia? Eu, eu, eu até falei para vocês, né? o Putin há um tempo atrás começou a enaltecer as criptomoedas, falar bem delas, e de repente falou que era considerado moeda. Quando aconteceu isso, eu falei, hum, aí tem. Você acha que o Putin é entusiasta de criptomoedas? Claro que não. Ele tinha algum objetivo com isso. E ele começou desde o ano passado a falar bem de criptomoeda, que criptomoeda não sei o que lá, não sei o que lá. Liberou as criptomoedas como moedas na Rússia dia 3 de fevereiro, se não me falha a memória. E a guerra começou no dia 24 de fevereiro. Aí eu perguntei no Instagram, pessoal, é coincidência ou planejado? Acho que deu 90% falou que era planejado. Eu também acho. O Putin nunca falou de criptomoedas, desde 2011, 2012. Quando começou, nada, nunca. Aí, de repente, cara, o cara começa a falar bem, não sei o que é lá, agora pode ser usada como moeda, puf, história a guerra da Ucrânia. Que que é tomar sanção? Ele já sabia. Cara, o Putin é estrategista, ele já sabia que ia tomar sanção. O Bitcoin é uma das saídas? Sim. Mas eu vejo, Celso, que não é o suficiente, cara, porque... Porque, cara, é muita grana que movimento das exportações russas, né? E eu não sei quanto que uma empresa estaria disposta a tipo, ter o trampo de usar Bitcoin com a Rússia e o resto do mundo usar TED. Entendeu? Você faz uma transferência bancária. Tô, tô simplificando só para, né? Sabe, tipo, porra, o mundo inteiro você faz TED, aí paga a Rússia em Bitcoin. Complexo. Acho que só se for muita necessidade mesmo. Agora, a população lá pelo que eu tô sabendo, tá usando pra caramba agora a criptomoeda. Pra caramba. Porque o rublo não vale mais nada. Então o que, que os caras usam agora é Bitcoin. Bitcoin, Ethereum e as criptomoedas de forma geral. O rublo derreteu, né, cara? O rublo hoje ele tá, parece que com o mesmo poder de compra do peso argentino, pelo que eu vi. Você imagina, cara? Doideira. É, a Bolsa de Londres excluiu as empresas russas. Boa noite, Matson. Boa noite, Rob. O Putin irá ocupar todo o território da Ucrânia e os países da OTAN só observando, preocupado por possível guerra global e principalmente nuclear. Eu tenho a mesma opinião. Ele vai ficar até a Ucrânia, vai trazer a Bielorrússia de novo para dentro, vai se aproximar cada vez mais da China, vão ficar cada vez mais melhores amigos. A Ucrânia deixar de existir, segundo o Benício? Acho que o, no, assim, o nome não, sabe, o, o, o Benício? Vai continuar sendo Ucrânia, mas ele vai botar um cara dele lá, no lugar do Zelensky. E vai man, mandar na Ucrânia, né? Igual ele manda na Bielorrússia, que agora se chama Belarus. Ele manda na Belarus, só que a Belarus é um país independente, entre aspas, tem um presidente, entre aspas, mas quem manda é o Putin. É a mesma, a mesma coisa ali na Ucrânia. Cripto na Avenue? Então, o Olívio pergunta, perguntando né? assim. A Evelyn vai ter 30 criptomoedas de início. E eu, eu não estou falando para vocês fazerem a mesma coisa que eu, tá, galera? Só estou falando o que eu vou fazer. Eu vou tirar minhas criptos das outras corretoras e jogar na Evelyn. Por quê? Porque vai estar interligado toda aquela chatice lá que a gente tem que... Questão do preço de custo, quando vai vender, por quanto que vendeu, vai ter que recolher ganho de capital ou não. Eu até só, só vou trazer um esclarecimento, pessoal. Vocês sabem que eu também... Sou formado em direito, sou advogado, tenho OAB e tudo mais. Então, como é que funciona quando você não paga imposto? Tem muita gente que me pergunta, né? Eu, eu não estou aqui julgando quem não paga imposto, não me entenda mal. Só estou explicando para os Robin Hooders como é que funciona. Muitos Robin Hooders me mandam e fala, Rob, eu não vou pagar imposto das criptomoedas. Eu, ah, tudo bem, é seu direito, né? É sua liberdade e então. tal. Agora, eu só vou te explicar como é que funciona a Receita Federal Brasileira. Quando você faz uma transação de criptomoeda, você está usando a Binance, você está usando o mercado Bitcoin, você está usando a Biscoint, eu não sei, qual você usa alguma corretora. E essas corretoras têm o seu nome, o seu CPF, o seu RG, o seu endereço, todos esses dados. Sua conta bancária, né, que você faz a transferência de dinheiro para comprar cripto. A Receita Federal ela não vai atrás das suas criptomoedas, porque não tem como pegar essas criptomoedas. Sabe o que a Receita Federal faz? Ela vê que não está batendo algumas coisas lá. Ela pode mandar um ofício para essas corretoras de equipe e falar eu quero a transação de todos os clientes. Ela pode fazer isso. Fizeram isso nos Estados Unidos, galera. A Receita Federal Americana fez isso nos Estados Unidos. Nada impede a Receita Federal Brasileira fazer. Então me dá o um nome CPF, RG e as transações de todos os seus clientes. Tá bom. Aí digamos, digamos Olírio, que você comprou 20 mil de Bitcoin há um tempo atrás e vendeu por 300 mil tinha que recolher imposto, você não recolheu. A Receita Federal vai encontrar isso. E ela não vai entrar com uma execução fiscal é, pegando é, as suas criptomoedas. É no seu CPF. É CPF. Tá? Então é, eu só estou esclarecendo isso aqui, porque às vezes a gente tem uma. Os Robin holders têm uma percepção equivocada. Ah, não, a Receita Federal não pode pegar minhas criptomoedas, então eu não vou declarar imposto. Em relação a não conseguir pegar as criptomoedas, você está até, até teoricamente correto, mas ela não vai atrás das criptos. Ela vai atrás dos seus bens no seu CPF. Então, se você tem ações, ela vai bloquear para você pagar o imposto. Começa com... É uma ordem, tá? Eu não vou entrar numa aula de direito aqui, mas é uma ordem. Dinheiro em compra. Primeiro, ela manda você pagar espontaneamente. Ela fala, olha, encontrei aqui, vi que você fez merda, você tem que pagar aqui tanto. Se você não pagar... Tá? vai dar um tempo, ela vai o quê? Pedir para o juiz bloquear dinheiro em conta corrente, é, dinheiro que você tem em CDB, tesouro direto, ações, fundos imobiliários. Ela não vai atrás das criptos, entende? Só estou esclarecendo isso, porque eu gosto de deixar vocês bem informados, só para vocês, vocês entenderem como é que funciona essa, essa situação. Segundo informações, ele se preparou muito, reduziu a dívida russa em 18% e a reserva de 600 bilhões de dólares. Não é, eu, eu vi que ele se preparou para. Ele sabia que ia vir sanção, né, cara? Ele sabia que ia vir sanção. Deixa eu ver o que mais aqui. O Charles fala: será que foi os russos que inventaram o Bitcoin? Cara, tem essa teoria aí pela internet, né? Não tem como a gente saber. Mas uma coisa é fato, a Rússia é um dos países mais baratos de energia para mineração de Bitcoin. Agora se foi ele que os russos a gente não sabe. Nunca saberemos, né? Quem que é o Satoshi Nakamoto? Nunca saberemos. Pessoal, é, faz duas horas e meia... Eu quero, eu quero, é da boca do leão não, não escapamos, perfeito Paulo. quero agradecer a presença de todos vocês aqui na live, cara sabadão, duas horas e meia de conteúdo obrigado mesmo de coração, foi muito bom esse bate-papo, adoro espero que vocês tenham gostado também espero espero que, ó, a Evelyn ó, falou aqui ó, a instrução da Receita Federal 1888 de 2021 obriga as corretoras de criptomoeda a informarem tudo Agradeço muito a presença de todos vocês. Se vocês curtiram a live, só peço uma coisa, peço que vocês deixem o like aí, que é a única forma de, de retribuir duas horas e meia do sábado à noite nessa troca de, de ideias, conteúdo de valor para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus, durmam bem e obrigado, pessoal. Obrigado. Fico muito feliz. Obrigado, Celso, Márcio, obrigado Paulo, Charles, Sérgio, Henrique, Benício, Felipão, a Miriam, aluna, inclusive, a Miriam. Obrigado, Miriam. Gleidson, boa noite a todos, pessoal. Fiquem com Deus e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.